1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
0: BNR
1: Nieuwsradio. The Friday move. The office of Speaker of the House is here by Bacon.
2: I think it's been a roller coaster. Zijn lot hangt aan een zijde draadje. Welke aandelen moeten de eindejaarsrally gaan dragen? Geloof je daar nog in? Haar? En het antwoord op die laatste vraag is uh, ja.
0: Ruth Hendricks.
3: Wij komen tot je, jawel, vanuit uh, de zoete Grand, Grand Prix in uh, Knokkenheist... met uh, vandaag als uh, co-host mediaondernemer Gert Verhulst. Co-host in The Friday Move. The Beat, en de beats zijn vandaag van DJ Desmond, yes! Hey, Wilfred Gené die moest uh, vanavond nog het een en ander doen in Hilversum... dus die kon er vandaag hier in België niet bij zijn. Maar ontzettend leuk om uh, jullie welkom te mogen heten. Het ja, eerste op de radio ja, bij BNR. En natuurlijk hier allemaal
4: in knokken. Hij is ook, Ja, ook. Ruud, erg. ze hadden me gelokt met Wilfred Genee En nu zit jij ja, hier. Maar ja, ik, ben is, heel ik kan erg er niets vanuit. aan doen. Ik ja, kan nee. hem nog even laten verbouwen. Nee, 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 helaas... nee, hoeft niet. Want ik ben het heel erg vereerd dat jij hier bent. Ja, het is maar, uh, leuk dat jij er bent.
3: Uh, We kennen ik jou in Nederland als uh, de man van natuurlijk uh, Samsung. Ja. Hè? De baas, moet ik eigenlijk zeggen, van Samsung. Maar je bent ook ondernemer. Je hebt Studio 100 uh, opgebouwd. Uh, je bent bezig een hele grote musical in het midden van Nederland uh, op te gaan zetten. Klopt. 40-45. Ja. En wat uh, wij Nederlanders over het algemeen niet weten... is dat jij vier avonden in de week een late-night talkshow doet bij vier, Een uh, nationale zender hier in België.
4: Ja, die late-night is ondertussen een beetje vervroegd. Dat is nu om 8 uur. Dus het is geen echte maar late Maar Belgen night gaat vroeg naar bed, toch? Hè? Ja, toch ja. wel. Maar uh, ja, dat doe ik vier keer per week. En dat is op de Vlaamse commerciële zender. Die bij jullie in Nederland niet uh, te ontvangen. Die is ja. een beetje vergelijkbaar met uh, RTL4 ja.
3: Is het uh, hard werken? Vier avonden in de week een talkshow doen?
4: Het is uh, heel, heel, heel ja. hard werken en onderbetaald. Het is ja. uh, kei,
3: keihard het is, leven in de media-industrie. He? Het valt allemaal niet
4: mee. Nee, het valt eigenlijk heel goed mee. Ik heb een hele goede redactie. Ja. Maar het uur van, uh, van het programma het gaat live live. Wat eigenlijk redelijk uitzonderlijk is in ja. Vlaanderen. Dat is wel een heel intensief uur. En daarna ben je wel effie... Klaar. Nou,
3: is jouw programma te vergelijken met uh, de talkshows zoals wij die in Nederland kennen, Op1 en,
4: en Umberto en der... Goh, in die zin dat wij uh, met een aantal mensen rond de tafel zitten en praten is het hetzelfde, maar het gaat er bij ons toch iets luchtiger aan toe. Ik vind dat we bij jullie wel heel lang serieus kunnen lullen. Ja, ja. ja, ja, ja. Toch wel. Echt ja. dat ik soms denk, dan zap ik weg... en dan zap ik na een uur weer terug. Zitten ze nog aan die tafel en ik zitten ze er nu.
3: Ja, dat op. is hier vandaag op de radio ook zo. Want wij lullen samen tot een uur of half zeven, Gert.
4: Maar ja, dan ben ik wel uitgelukt. Kijk ik denk, enorm naar
3: <laughs> um, Jouw vrouw rijdt mee met de rally waarvoor wij hier vandaag in Knokkeheij zijn. De, ja. de, de zoete Grand Prix. Is dat, een, is, is dat een zware rally? Is dat is met klassieke auto's? Hè?
4: Ja, je hebt verschillende categorieën. Hè. Je hebt de ballade, dus de, de wandeling, zoals ze zeggen. Dat is iets toeristisch. En dan heb je de, ja, de echte rallyrijders. En die moeten dan bepaalde trajecten tegen een bepaalde tijd. Je mag ook niet te snel rijden, niet te traag rijden. Je hebt dan een aantal testen die je moet doen onderweg. Dus dat is vrij, uh, ja. Ja, toch wel vrij uh, intensief en, en ingewikkeld. Ook. En heb je contact met haar gehouden vandaag? Uh, doet ze het uh, goed? Het laatste nieuws dat heb ik gehad... is dat ze een bijensteek op haar hoofd had uh, gekregen. Ze voelde iets kribbelen. Ze heeft dan uh, op haar hoofd geklopt. En toen had ze uh, ja, een bij of een wesp uh, onder haar. En dan had ze een, ja, een wespensteek of bijensteek op haar hoofd. Zat ze met ijs op haar hoofd. Dus het is, uh, oh, ja, ik hoop dat ze hier nog leven. Nou, we, hopen dat het, we hopen dat het goed gaat komen.
3: Ja. Gert, uh, wij kennen jou als mediaondernemer, Maar je, jij zit als, als Vlaming toch ietsje verder van Nederland af. En uh, in Nederland denken wij allemaal dat jij de Vlaamse John de Mol bent. Is dat ook zo of is dat echt volstrekt
4: uh, op, welk, op welk vlak? Uh, nou ja, als ondernemer. Dat je grote dingen bouwt, dat je groot denkt, grote projecten doet. Dat doen we, maar Vlaanderen is natuurlijk maar een derde zo groot als Nederland. Dus uh, het is sowieso allemaal iets op een, op een iets kleinere schaal dan wat John de Mol doet.
3: Maar we mogen jou een grote vis in een
4: iets kleinere. Vijf, mag ik het noemen? Je mag me zeggen. noemen wat je wil, Ruud. Maakt mij niet uit. Ben jij zelf ook een autoliefhebber trouwens? Uh, ik heb, eerlijk gezegd, maar dan mag je hier niet te luid zeggen... ik heb niet zo heel veel met auto's. Nee, als hij maar lekker rijdt en als hij maar comfortabel is vooral. Ik heb drie keer meegedaan met zo'n rally... en ik denk dat ik drie keer uh, in pannen ben gevallen. Hmm. Dat zijn oude auto's, hè. die ja. zijn niet meer gemaakt... om nu nog echt heel hard en lang te rijden. Hoor. Er staan hier wel hele mooie ja, auto's. Er
3: staat een, Prachtig. een, een uh, Citroën DS Cabrio, die kost slechts 325.000
4: euro. Dat is een prikje. Ja, ja, ja. Dat, ja dat maar dat dan kunnen... denk je, oh, dat is veel geld... maar dan kom je volgend jaar terug en dan kost die 450.000 ja. euro. Dus het blijken hele goede investeringen te zijn. Maar ik heb het er nog nooit aan gewaagd.
3: We gaan het zien. Gert, jij bent ook uh, musical producent met Studio 100... Ja. en je bent nu bezig een, een nieuwe mega-musical te bouwen... Uh, 4045 gaat hij heten. Klopt. Ja. Die draait al in België. en die gaat nu ook in Barneveld in Nederland
4: draaien. Ja. Hoe gaat die musical eruit zien? Uh, ja, die gaat er net zo uitzien als in Vlaanderen. Er zijn al toch wel wat Nederlanders komen kijken in, in Vlaanderen. Uh, het is een heel groot spektakel. Uh, het is een heel mooi verhaal, dat bovenal. Want veel mensen hebben zoiets van... ja, maar ja, over de Tweede Wereldoorlog... moet je daar niet een serenere uh, 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 voorstelling van maken. En hoeft al dat spektakel. Want we laten treinen door de zaal rijden. Vliegtuigen vliegen over. Ja,
3: dat zijn wij in Nederland uh, toch een beetje gewend... van
4: Soldaat van Oranje, waar schepen ja, aan en... Dus wij hebben echt gekozen voor een spektakel. Het zijn acht bewegende tribunes. Die rijden rond in een heel grote zaal... Grote video walls die je decor vormen. Ik zeg het, een grote trein die voorbij rijdt. Vliegtuigen die overliegen, ontploffingen. Alles erop en eraan. Maar er zijn ook heel intieme scènes. Want het is uiteindelijk een heel gevoelig verhaal dat we brengen. We brengen het verhaal van twee broers die opgroeien in Rotterdam. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ene broer uh, kiest voor uh, uh, het verzet. En de andere broer kiest voor de vijand. En dus ze komen lijnrecht tegenover elkaar. Ja, en dat verhaal is naar Nederland aangepast. Dus die broers die komen nu uit Rotterdam. Ja, die woonden oorspronkelijk in Antwerpen. Maar die woonden nu in Rot dat wilde ja. ik
3: zeggen. Jij woont trouwens ook in Antwerpen, begrijp ik. Klopt, ja. um, Zo'n zo enorme musical naar Nederland halen. Hoe lang moet die musical lopen om geld op te gaan leveren?
4: Ja, die moet... Kijk, het voordeel is dat, het, uh, dat de musical al bestaat. Dus uh, de kostuums, uh, de decors, de, uh, heel, heel veel dingen worden... De muziek. Won, uh, de muziek, uh, het schrijven is allemaal gebeurd. Dus heel veel dingen kunnen we herbruiken van in Vlaanderen. Wat de break-even uh, natuurlijk aanzienlijk naar omlaag haalt. Maar we moeten toch een 200.000 uh, bezoekers halen minimum... Om om toch een beetje uit de kosten te zijn. En,
3: en uh, je gaat echt geld verdienen na die 200.000 bezoekers. Hè. Daarna is het, uh, is het...
4: Ja, maar om echt rijk te worden moet je geen musicals gaan produceren.
3: Nou, ik denk dat uh, er mensen zijn die bijvoorbeeld
4: Soldaat van Oranje... Hebben, daarin hebben geïnvesteerd, dat die er anders Ja, maar denken. dat zijn natuurlijk de uitzonderingen... die heeft nu ondertussen 10 jaar gelopen. Ja, ja, dan zijn Alex Mulder heeft dat goed gedaan. Ja, dan ja. is alles wel afgeschreven, denk Hoe is dat? ik. Ja.
3: Over musicals gesproken. Als je kijkt naar de musicals die ik ken... die in Nederland populair zijn, ook in het buitenland. Les Rabelen. Uh, Miss Saigon, uh, Anne Frank. Het zijn heel vaak allemaal onderwerpen uit de geschiedenis. Waarom zijn er zo weinig eigentijdse musicals?
4: Ja, dat is een goede vraag. Uh, we hebben er net een gedaan in Vlaanderen. Uh, Vergeet Barbara heet dat. Dat was met het repertoire van uh, Wiltura. Die uh, in, in Nederland iets minder bekend is. Maar wat bij ons de absolute nummer één Vlaamse zanger is aller tijden. En die voorstelling heeft het ongelooflijk goed gedaan. Maar ja, die speelde ook in de jaren zeventig. Dus dat was ook geen verhaal van nu. Ja, ik weet het niet. Ik weet het
3: niet. Zijn het ook oudere mensen die naar musicals toe gaan, of uh, trek je ook wel jonge mensen
4: nee, met wij trekken, die verhalen? We trekken heel veel jonge mensen. En vooral door de manier waarop het verhaal brengen... met die, uh, die technieken die toch wel uh, heel modern zijn... en die tribunes die bewegen. Dat zorgt ervoor dat je toch een publiek naar de, naar de musical kijkt... dat normaal allemaal niet gaat kijken... en dat musical als iets oud en saai en uh, stoffig bekijkt. Hè. En ja. Eigenlijk is het zo, theater is eigenlijk relatief weinig geëvolueerd... de afgelopen 100 jaar. Hè. Als je nu gaat kijken naar de Miserabelen... dat is dezelfde Miserabelen van 25 jaar. Ja,
3: dus jij brengt een stuk innovatie hier naar Barneveld ja, ik denk dat dat
4: nodig is. Als je, als je nu een film van twintig jaar geleden bekijkt... Ja, die is vaak ook niet meer om aan te zien... en die gaan ze ook niet meer in de zalen projecteren nu. En met theater gebeurt dat nog altijd wel. Dus dat en Waarom
3: in Barneveld? Barneveld is het centrum van de Food Valley in Nederland... maar het is niet echt het centrum van, laten we zeggen, de entertainmentwereld.
4: Nee, maar het is wel makkelijk bereikbaar. Alle, er lopen toch een aantal grote snelwegen naartoe. Er is ruimte. Er, het, het, is, het, het is ook een, een gemeente die ons uh, heel veel heeft geholpen... We bouwen daar ook een speciale zaal... die je niet in een stad zou kunnen bouwen... omdat die heel groot is en heel hoog moet zijn... en er mogen geen palen in staan en allemaal uh, specifieke toestanden. Dus uh, we zijn heel blij met Barneveld. Ja, en er wordt nog druk gebouwd, hè? Uh, ja, gelukkig, want dat was natuurlijk... we hebben het aangekondigd op het moment dat er nog niks was gebouwd. Dus dan, uh, ja, dan word je toch een klein beetje ongerust. Wat, wanneer
3: gaat die open? Wanneer moet die gaan draaien?
4: Moet gaan draaien in uh, half september volgend jaar. Dus. Dat wordt spannend. Dankjewel, ja,
3: Gert. Ja. We gaan uh, verder met de Friday Movie. De Friday Move komt live vanuit België, vanuit Knokkenheist. En bij ons is uh, aangeschoven Sofie in het veld. Uh, wij kennen haar als voormalig Europarlementariër voor D66. Nu alleen nog maar Europarlementariër, uh, Sofie. Welkom bij de Friday Move, welkom bij BNR. Uh, ja, deze week Bob Koekstra is uh, benoemd tot eurocommissaris. Uh, vind je dat een, een, een besluit dat jou goedkeuring kan verdragen? Of zeg je nou, ik had het graag anders gezien?
5: Um... Nou ja, ik had het wel graag anders gezien. Kijk, hij heeft in zijn hoorzitting uh, zeg maar alles laten horen... wat het Europees parlement graag wilde, wilde horen. Uh, of hij dat ook in de praktijk gaat brengen, daar zullen we scherp op letten. Maar wat ik erg jammer vond, is... Uh, dit gaat over een periode van nog maar, laten we zeggen, een half jaar, driekwart jaar. Uh, ik had eigenlijk graag gezien dat de Nederlandse regering... Uh, iemand had voorge voorgedragen die ervaring had en die gewoon meteen vanaf het eerste moment aan de slag kon. Uh, namelijk Diederik Samsom. Ja. Uh, en het, het gaat me niet om hem, het gaat me erom dat de Nederlandse regering zo'n post kent dat ik alleen maar ziet als een soort uh, post in de hele tombola van uh, ja, nationale uh, politiek. En ik, ik vond dat een heel uh, treurig signaal als het gaat over hoe Nederland in Europa staat. Ja,
3: ik, ik dacht eventjes dat je op het punt stond om te zeggen als een post in het kader van de nationale baantjes uh, die verdeeld moeten worden.
5: Nou ja, bijna wel ja, en uh, ik denk dat Europa veel te belangrijk is om op die manier behandeld te worden. En, dat gaat het gaat er niet om, he, meneer Hoekstra gaat zich ongetwijfeld inzetten, daar gaat het helemaal niet om. Uh, maar het signaal wat is gegeven vanuit Nederland, uh, en ook het feit dat kennelijk premier Rutte dat gewoon in zijn eentje heeft beslist of zo, dat, dat geeft wel aan hoe het kabinet, uh, het Nederlandse kabinet, in Europa staat. En ik vind dat geen positief signaal.
3: Vind je dat slecht voor de geloofwaardigheid van de politiek in, in Nederland?
5: Uh, nou ja, goed, dat is aan de mensen zelf om te bepalen wat ze hiervan vinden. Maar, ja, maar je ik geeft in ik ieder geval. Nou, ik vind, het, ik vind het een slecht signaal uh, over Europa. We zitten uh, in een fase, we hebben oorlog, uh, uh, klimaatrampen, uh, uh, inflatie. Uh, he, allerlei hele, hele grote uitdagingen. Uh, migratie. Uh, en dan moet je het signaal geven dat je Europa zo sterk mogelijk wil maken. en dat je daar de mensen heen stuurt die ook gewoon meteen aan de slag kunnen en daar. Uh, daar, daar impact kunnen hebben. En ja, dat is hier niet het geval. Want ik zeg altijd maar, he, van als je uh, naar Brussel komt... dan heb je eerst een jaar nodig om de weg te vinden... naar de toiletten en postvakjes. En pas daarna kan je misschien een beetje uh, impact maken. En ja, de, hier heeft de Nederlandse regering, of in ieder geval Rutte... kennelijk de voorkeur gegeven aan de interne politieke verhouding in Nederland... boven het sterker maken van Europa. Ja,
3: jij weet die weg uh, naar de toiletten heel erg goed te vinden... en andere uh, plekken in Brussel... Uh, uh, ook. Uh, als je het hebt over de geloofwaardigheid van de politiek. We zien uh, dat natuurlijk nu in Nederland uh, Pieter Omzicht met zijn nieuwe partij uh, grote furoren gaat maken. Dat allerlei politici daarnaar overstappen. En jij zelf uh, besloot onlangs zomaar om D66 vaarwel te zeggen en lid te worden van Volt.
5: Nou, uh, nee, het woord zomaar is hier echt uh, zeer misplaatst. Ik nou, ben, laten we uh, zeggen in de ogen van de buitenwereld. Ik ben, ik ben uh, ja, maar dat, is, dat klopt niet. Ik ben 30 jaar lid geweest van D66. Uh, uh, het was absoluut geen makkelijke beslissing om dat op te geven. Uh, en dat blijft ook gewoon wel een soort open wond. Je geeft dat niet zomaar op. Hè? Het is ja. een club waar je, je vrienden zitten... waar je zoveel mee samen hebt gedaan. Toch waren er uh, zwaarwegende redenen uh, om daar uit te stappen. Uh, en vervolgens heb ik gekeken van welke, welke partij past er goed bij mij. Uh, en dat is, dat is Volt, zeer pro-Europees, uh, veranderingsgezind, uh, groen, progressief... Liberaal, uh, en dat past goed met mij. Het is een hele nieuwe, nieuwe club.
3: Je hebt je vertrek bij D66 aangekondigd in een felle openbare brief, mag ik wel zeggen. waarin je he, Die heb je gedeeld met de leden en daarin trek jij de conclusie, en ik citeer... dat de sociaal-liberale progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt... beter bij jou aansluit dan die van D66. Uh, hoe, hoe ben je bij Volt ontvangen? Kwam je in een warm bad terecht? Of... Uh, werd daar gekeken met enig wantrouwen. Nou ja, als, als iemand die zoveel jaren het standpunt van D66 heeft vertegenwoordigd.
5: Uh, nee hoor, nee. Dat, ik ben zeer warm uh, ontvangen. En uh, Volt is... Het, het aardige aan Volt is dat ze niet alleen maar... inderdaad progressief, sociaal, liberaal, groen... Uh, radicaal, pro-Europees zijn. Uh, maar dat ze ook pan-Europees zijn. He, Volt bestaat in 30 Europese landen. He, dus ook in alle Europese uh, EU-lidstaten. Uh, dus je hebt meteen ook een heleboel nieuwe vrienden... in, uh, in andere landen. Uh, en ik ben daar buitengewoon uh, warm onthaald. Ja. Gert, voel
3: jij je uh, Europees... Of voel je je uh, Vlaming? Voel je Belg? Wat voel je?
4: Ik voel me alles. Ik ben uh, Europeaan, ik ben Belg en ik ben Vlaming. Mm -hmm. In die volgorde, ja. Volg je de, de politiek nou lettend, of niet? Uh, door het feit dat ik uh, toch aan mijn tafel in de talkshow... heel vaak politiekers aan tafel krijg... en het vaak over ja, de hete politieke hangijzers gaat... ben ik wel verplicht om het af en toe te volgen.
3: En leeft de Europese politiek in België meer... omdat jullie nu eenmaal Brussel hebben... Nee, met de zetel totaal. van het Europese nee, parlement nee, onder dat nee, is andere. voor heel
4: veel mensen de ver van hun bedje. Ja? Ja. Ja, 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 ja.
3: Vind je dat jammer of vind je dat uh, logisch... gegeven de zaken die zich daar afspelen?
4: Ik vind het logisch. Ik denk dat je van de mensen niet kunt verwachten dat ze ja. van alles wat er beslist moet worden, weten op welk niveau dat dat beslist wordt. Mensen hebben vaak geen idee wat er in Europa beslist wordt... of wat er op nationaal niveau beslist wordt, of op federaal niveau bij ons. Dat is allemaal bij ons nog meer uh, verschillende niveaus dan bij jullie. Dus voor mensen is het heel ingewikkeld... en ze weten gewoon niet meer wat waar beslist wordt eigenlijk. Ja. Dus ook niet wie er verantwoordelijk voor is. Ja, en dat is natuurlijk niet gezond, hè.
5: Nee, nou, Dat ben ik helemaal met u eens. Want feitelijk is, in een democratie moeten mensen nou juist wel weten... waar ze invloed kunnen uitoefenen, wie ze ter verantwoording kunnen roepen... Uh, voor besluiten. Uh, en de manier waarop eigenlijk de Europese burgers. Uh in het ongewisse worden gelaten. Want ze worden door hun eigen regering ook totaal niet voorgelicht... over hoe het werkt. Want dat komt die regeringen namelijk ook wel best uit. Regeringen zeggen vaak tegen burgers... joh, uh, maak jullie daar niet druk over, uh, laat u Europa vooral aan mij over. En dat is in steeds meer gevallen zijn dat de regeringsleiders... die trekken zich terug achter gesloten deuren... en uh, dan aan het einde komen ze het volk informeren... over wat ze besloten hebben. Maar dat is natuurlijk geen democratie. Uh, en ik vind het heel erg belangrijk, juist naarmate Europa op steeds meer terreinen actief wordt... wordt hè, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, grote stappen zijn er gemaakt uh, in antwoord op de, de covid-pandemie. Uh, er zijn euro-obligaties uitgegeven, we, we sturen wapens naar Oekraïne. Er worden grote stappen gemaakt als het gaat over uh, de energiemarkt, uh, klimaatmaatregelen die mensen rechtstreeks raken. Uh, ik vind het eigenlijk onaanvaardbaar dat mensen uh, ja, door de nationale regering... En regeringsleiders, een beetje buiten de deur worden gehouden. Het wordt echt tijd voor uh, een, een volwaardige Europese parlementaire democratie.
3: Ja, en je ziet tegelijkertijd dat er best heel veel weerstand is tegen die, die groei van Europa. Ook wantrouwen vanuit kiezers naar Europa toe. Uh, partij als Vorm voor Democratie. Oh. Nu dan weer heel klein is onder andere ook groot geworden door zich te verzetten tegen Europa, BBB, groot wantrouwen namens de boeren naar Europa toe. Uh, je zou zeggen dat, dat misschien het Europees parlement uh, ook wat meer marketing en PR op de juiste wijze had nou, moeten bedrijven, of niet?
5: Ik geloof niet dat, uh, dat democratie gestoeld kan zijn op marketing en PR. Uh, maar ik wordt denk wel, wat u zegt, BBB heeft wantrouwen, nou, dat, dat gaat natuurlijk gewoon over dat er geraakt wordt aan gevestigde belangen en dat bepaalde uh, uh, groeperingen daarbinnen geen zin hebben in verandering. Dat is iets anders dan wantrouwen. Maar uh, het is wel zo dat inderdaad ook uh, nationale politici die namelijk ook deel uitmaken van de Europese besluitvorming. He. Die nationale regeringsleiders en ministers die, die, die nemen gewoon de besluiten. Maar die leggen daar buitengewoon weinig over uit. Bijvoorbeeld, ik denk dat de, de uitbreiding van de Europese Unie... Uh, dat die echt van strategisch cruciaal belang is voor ons allemaal. Voor onze veiligheid, ook voor onze welvaart. Um, maar ik vind wel dat als je he, bijvoorbeeld de premiers... die toegestemd hebben in de kandidaatstatus voor Oekraïne... dat die vervolgens ook aan hun eigen achterban moeten gaan uitleggen... waarom dat belangrijk is. Ja,
3: het, het klinkt mij een beetje in de oren als hoe, hoe belangrijk het misschien ook... strategisch mogen zijn, ook als... Uh, zout in de wonden strooien van een aantal mensen die zich al zo verzetten tegen, tegen Europa. Om nu, uh, op het moment dat eigenlijk het huidige Europa nog niet in de ja. harten van heel veel Nederlanders zit. Uh, nou, om nu de... al te gaan praten over we gaan er nog eens tien landen bij doen.
5: Nee, nou ja, ik, ik geloof dat iedereen inmiddels wel heeft gezien. Uh, dat er oorlog is uh, in, in die contraire. En ik heb liever dat uh, landen bij Europa horen. dan dat ze door Rusland worden uh, ingelijfd en onder de voet gelopen. of in die invloedssfeer komen. Uh, ze willen zelf heel graag graag bij Europa horen. Als je kijkt wat er gebeurt in de wereld, verhoudingen tussen de VS, China, misschien komt uh, Trump weer terug, dan heb ik liever een groot en sterk Europa. En ik vind dat we ook eens een keer weg moeten van uh, dat mantra van... Um, uh, ik heb echt de indruk dat die uitvalt, maar... Nee, dat nee, doet nee, het. Doe het ook, er nog maar, hoor je um, goed. Dat ik bij ons. Van, van uh, de, mensen, uh, de mensen vinden het niks, de mensen zijn wantrouwend. Eerlijk gezegd, denk ik dat een heleboel nationale politici wantrouwend zijn, want ja, die voelen toch een soort van rivaliteit. Terwijl heel veel gewone mensen echt het belang ervan inzien, graag willen meedoen. Ook jonge mensen vooral, als je kijkt hoe die ook stemmen. Nou, er
3: zijn toch heel veel landen ook nog niet klaar voor Europa. Uh, die moeten aan allerlei eisen ja, voldoen. He. Turkije is al sinds denk ik, 1998 bezig om lid te worden van, van Europa. Nou, en dat met... is nog niet gelukt.
5: Nog, nog veel langer. Ja. Uh, dus uh, nee, maar kijk, het is niet zo. dat Het is ook verkeerd idee om te zeggen een land moet uh, door een heleboel hoepels springen. En dan na twintig jaar mogen ze erbij. En daarna, als je een keer binnen bent, dan hoef je niks meer te doen. Te doen. Nee, de, de regels die we hebben, zeker als het gaat over de rechtsstaat, euh, over de democratie, over de grondrechten, euh, die moeten gewoon gelden voor iedereen. Want ik zie ook in de, 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 zeg maar de oude lidstaten, tussen aanhalingstekens, euh, dat we daar eigenlijk ook moeten gaan letten op wat er met de rechtsstaat en de democratie gebeurt.
3: We gaan zo over verder praten met de Europarlementariër Sofie in het veld en ook met Gert Verhulst hier live vanuit Knokkenhuis op BNR. Blijf bij BNR,
1: blijf bij The Friday Move. De Friday. Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: Met name ook niet. Clearly, there are some concerns about his credibility. Ja, en hoe ga je dat dan oplossen?
0: Het
5: is nu ook weer heel erg druk. Nou,
3: ze hebben in ieder geval een opvolger die er zin in heeft. Nou, dat
0: was het dan. Ruud Hendricks.
3: In deze tijd van kunstmatige intelligentie, internet en mobiele telefoons... blijkt de stroom in Krokkenhijs nog altijd uit te kunnen vallen. Het ja. werd eventjes heel erg donker in,
4: uh, in <laughs> Meestal het maar, maar u bent terug te gebeuren, bij de hoor, Friday
3: Move op BNR. Je hoort de stem al van Gert Verhulsmeijer, ja. co-host vandaag. En we gaan verder praten met Europarlementariër Sofie Enveld. De Beats komen vandaag van uh, onze eigen huis DJ Desmond. Als altijd bij uh, BNR bij in de Friday Move. Sophie. Uh, ja, we waren even een paar minuten uit. Het was uh, ineens heel erg donker hier. Al wij uh, technische collega's die uh, heel erg druk waren... ons terug hebben gebracht, waarvoor uh, dank. Uh, Sophie, voordat we uh, naar het nieuws en de commercials uh, gingen... hadden we het al eventjes over de uitbreiding van de EU. Daar gaan we zo direct verder over praten. Maar eerst eventjes, jij als langzittende Europarlementariër... Uh, van Nederland in Brussel, waar ben je het meeste trots op? Want je, je tijd zit er bijna op, hè? in ieder geval van deze periode.
5: Goh, ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Want als je in het parlement zit, dan, uh, dan werk je altijd samen met anderen. Je ja, doet nooit er iets moet alleen maar... moet toch iets zijn waarvan je nou, zegt, kijk, dit, een, dit, dit een, heb ik echt gedaan. Een, een van de dingen is uh, dat de, ik denk de manier waarop ik invulling geef... aan dat parlementariërschap, namelijk altijd scherp de Europese Commissie... Uh, en, en ook de Europese Raad ter verantwoording roepen, omdat dat in mijn opvatting heel erg ontbreekt. Het thema van macht tegenmacht... wat ook in, in, in Nederland speelt... is denk ik in Europa heel belangrijk en steeds belangrijker. Naarmate er meer macht gaat naar Europa... moet er ook meer tegenmacht komen. Ja. En ik, ik zie dat dat uh, ja, te weinig is. En ik heb in mijn jaren heel erg geprobeerd... om voortdurend die controle op de macht, die tegenmacht... om daar uh, ja, vorm aan te geven.
3: Ja. Maar heb je, nou, heb je geen... Een specifiek punt waarvan je zegt van kijk, dat, heb ik, dat initiatief heb ik genomen... en dat heb ik toch maar mooi bereikt in Europa.
5: Nou ja, er is één, één zeg maar, van hè, mijn, mijn, uh, mijn kindje. Uh, en dat is uh, het, het inmiddels jaarlijkse rapport uh, over de situatie van de rechtsstaat in de lidstaten. En dat wordt steeds meer ja, echt een soort uh, referentiepunt. Elk jaar een soort APK is het van de, de lidstaten. van hoe staat het ervoor met de democratische rechtsstaat? Uh, en dat heb ik echt wel op de agenda ja. gezet.
4: Ja, maar snap je nu als mensen dit horen, dat ze denken, waar gaat dit eigenlijk hmm. over? voor heel veel mensen is dat, en het zal wel zo zijn... en het zal een heel mooi werk zijn wat u hebt. maar voor heel veel mensen is dat toch heel wollig. Uh. Ja, en
5: toch, en toch dat, dat, dat is zo. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat, uh, dat juist ook de grote begrippen... dat we daar nog steeds pal voor staan. Want op het moment dat de rechtsstaat er niet meer is... dan begrijp je ineens wat je mist. Ja. En dan gaat het, he, want het, de Europese Unie gaat over, over de interne markt... maar niet alleen maar. Het gaat ook over die waarden. He. Als je kijkt wat er nu in Oekraïne gebeurt... of in in Polen of in Hongarije. Ja, die mensen hoef je niet uit te leggen waar, waar rechtsstaat over
3: gaat. We hadden het uh, vlak voordat we naar het nieuws gingen... en voor het hier even donker werd... Uh, al over de uitbreiding van de EU. Uh, Oekraïne, Moldavië, Georgië en zes Balkanlanden willen lid uh, worden. Als je het dan hebt over de rechtsstaat... en je ziet hoe moeilijk het al is om ja. Polen en, en Hongarije... binnen uh, die Europese rechtsstaat te laten functioneren... dan denk je, waar beginnen ja, we aan? Laten we maar, eerst even eigen huis op orde krijgen. Ja,
5: maar dat, dat ligt niet aan zeg maar, dat het Polen zijn of Hongaren of, of, of Serven of wat dan ook... dat ligt aan de manier waarop we de Europese Unie hebben uh, georganiseerd. Hè. Uh, ik zei net al, de, je ziet dat de regeringsleiders... als een soort kleine presidentjes heel veel macht naar zich toetrekken... en de Europese Commissie, die eigenlijk moet toezien... Mm -hmm. uh, op de uitvoering van de Europese wetten en verdragen... wordt steeds zwakker. Um, en het is heel belangrijk dat als we wetten maken in Europa... of het nou gaat over milieu of economische concurrentie... of de privacy of de rechtsstaat... Uh, dat iedereen zich ook aan die, uh, die wetten houdt. En als dat niet gebeurt, moet de Europese Commissie ingrijpen. Moet handhaven. En daar zit uh, op dit moment een groot probleem. Ja. En dat moet gefixt worden of we nou gaan uitbreiden of niet.
3: Maar zouden we dat niet eerst even moeten fixen voor de uitbreiding? Nee, ja,
5: maar ik hoor namelijk al decennia van we moeten het eerst fixen... en vervolgens doen diezelfde regeringsleiders helemaal niks... Dus nee, er, he, die uitbreiding is ook heel belangrijk voor onze veiligheid. Ik denk dat iedereen daar inmiddels wel van uh, doordrongen is. Uh, en zeker in de wereld die uh, heel snel aan het veranderen is. En waar we gewoon niet meer kunnen rekenen op de Amerikanen... die er altijd zijn om voor ons te zorgen en ons te beschermen. Uh, Europa moet zijn eigen broek op kunnen houden. Ja, en in Europa betekent... moet
4: ook, denk ik, bij die burgers... Een, een iets groter traagvlak creëren wat er nu toch nog niet is. En Ruud had het daar straks over een beetje meer PR. En dan zei je, nou, dat is vooral waar we niet mee moeten bezig zijn. Maar ik denk dat elke inwoner van Nederland en Vlaanderen... Uh, en dat is, uh, zit in onze natuur. Paas zijn in zijn eigen huis, in zijn eigen straat. In zijn eigen dorp, in zijn eigen land. En is heel erg bang van zijn eigen identiteit. Waar hij mee opgegroeid is om die kwijt te spelen. En Europa is wat dat betreft voor al die dingen. Voor heel veel mensen de grote vijand. En als dat niet zo is, dan moeten jullie de mensen beter duidelijk maken. Waarom dat niet zo is en waarom die angst er ja. dan niet moet zijn.
5: Nou, die, die, die angst, het is eigenlijk het omgekeerde. Hè? Europa zorgt juist heel erg, dat staat ook gewoon in de verdragen zo. Dat juist die lokale, regionale, eh, nationale identiteit beschermd wordt. Door de Europese. Europese verdrag. Want je ziet dat heel vaak nationale regeringen. eigenlijk juist proberen om die regionale identiteit te onderdrukken. Maar uh, mensen maar, die maar herkennen
3: ook, dat niet. die weten dat niet. Dat, weten dat is de realiteit. Nee, nee maar dat,
5: dat, omdat er een soort bottleneck zit. Uh, dat, uh, en dat, dat begint weer. Uh, moet ik zeggen, steeds sterker te worden... dat die, die nationale regeringsleiders trekken heel ver naar zich terug... nemen besluiten achter gesloten deuren. Uh, we hebben in de loop van de jaren hebben we, uh, bereikt dat er meer transparantie... meer democratie kwam, maar in de laatste paar jaren, he, door de crisis pandemie, uh, uh, oorlog, inflatie, enzovoort, zie je dat, dat uh, regeringen en regeringsleiders macht naar zich toetrekken, parlementen ook nationaal uh, en hier ook gewestelijk een beetje buitenspel komen staan. He, in Nederland hebben we ook gezien dat mensen zeiden van, ja, wat is dat, er worden hier allerlei maatregelen, COVID-maatregelen genomen, uh, uh, zonder dat daar eigenlijk een goede wettelijke basis voor is, of democratische controle. Uh, nou, dat zien we in Europa ook gebeuren, uh, en, en dat is iets waar we, waar we heel hard aan moeten werken om dat democratische Europa. En ik ben het niet helemaal met u eens als u zegt van ja, de burgers, uh, het kan ze niks schelen, dat ze weten er niks van. Als ik kijk hoe mensen de straat op gaan, juist als het gaat over he, voor of tegen covid maatregelen, uh, de klimaatmarsen, uh, uh, als je ziet hoe mensen zich uh, uh, solidair hebben betoond met mensen in Oekraïne, mensen zijn er wel degelijk mee bezig. Uh, en ik vind dat vanuit, vanuit de politiek ook, ook vaak een beetje cynisch wordt gedaan van nou ja, het kan de mensen maar, allemaal niks Sophie, schelen. Ik heb toch het gevoel dat, dat er niet.
3: meer tegen het Europese parlement... de straat wordt gegaan dan voor het Europese parlement. Maar nou, daar nou, kunnen we, dat... we nog heel lang over discussiëren. Nou. Ik wil het eventjes <laughs> hebben over jouw eigen toekomst. Uh, want je hebt afscheid genomen van d 60. je bent lid van Volt... maar je was net te laat lid geworden om ook als kandidaat... voor de volgende uh, zitting van het Europese parlement... Uh, daarin mee te doen aan de verkiezingen. Hoe ziet jouw eigen toekomst eruit? Wat, wat ga je doen?
5: Uh, hoe mijn eigen toekomst eruit ziet, uh, ik heb geen idee. En een, uh, een week in de politiek is een lange tijd, zoals we weten. Uh, maar ik heb mij uh, aangemeld als kandidaat om lijsttrekker te worden van uh, Volt België. Voor de, de Nederlandstalige lijst, uh, moet ik dan zeggen. Uh, wat ik heel graag wil, is uh, Volt als pan-Europese beweging. Uh, beweging, jonge beweging. Uh, niet jongeren, maar jonge beweging. Uh, is daar ja, alles wat ik kan doen om uh, bij te dragen aan de groei daarvan... Uh, en de, de politieke rol daarvan zal ik dit jaar doen. Maar denk jij nog, heb jij nog hoop
3: dat je toch nog in het Europees parlement uh, belandt? Nou, of voor zit mij, dat er mij niet is in?
5: op dit moment, kijk, ja, tuurlijk kandideer je met een reden. Maar voor mij is op dit moment heel belangrijk dat ik juist die pro-Europese beweging steun geef.
3: Nee, dat begrijp ik. Maar mijn vraag was: heb je de hoop dat je toch nog als Europarlementariër verder kunt? Ja, 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 ik
5: zeg net, je gaat je niet kandideren als je, als je niet de hoop hebt. Ja, de, 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 de regels te komen. zijn
3: dat je eigenlijk uh, te laat om als volg nog in te. Nee voor,
5: Volt, nee, nee, voor Volt België ben ik nu kandidaat lijsttrekker. 28 oktober wordt besloten of ik dat mag zijn. En als dat zo is, dan ben ik gewoon je kandidaat. Je blijft eigenlijk
3: een U-bochtje, want, want voor Volt nee, Nederland het Nee, je
5: bent bij nee, Volt is een pan-Europese familie. Dus je, bent, uh, uh, je schrijft je in in één land. Maar ik ben ook lid van Volt België, want ik woon hier. Uh, al een hele tijd. Dus uh, ik kan hier gewoon kandideren. Je kan ook in andere landen kandideren. En overigens gebeurt dat vaak. Hè. Er zijn al eerder, er is Nederlander uh, op, een, uh, op een Vlaamse lijst in het Europees parlement gekozen. Maar je hebt ook Nederlanders die in Duitsland zijn gekozen. Uh, je had uh, de, de, de beroemde Daniel Cohn-Bendit, de voormalige ja. Franse studentenleider uit de 60 jaar. Je jaren, hebt het niet uitgevonden. Zowel Frans als Duits. Uh, maar Hollanders
4: zitten overal. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ik, knok,
5: ik knok in elk geval ah, wel. Ah, ja. Zeker in knokken.
3: vandaag waar BNR en de Friday Move vandaag live. Vandaag komen Sofie in het veld, eh, Europarlementariër. Nu nog in ieder geval heel erg Nederlandse Europarlementariër. Dank je, dank je wel. Bij BNR. En onze volgende gast is zojuist uh, hier aangeschoven in Knokkenhuis. Dat is uh, Sjoerd Pereboom, hij is ondernemer. Hij is uh, eigenaar, oprichter van het platform Classic Car Ratings... en een vervent oldtimer-verzamelaar, zo mag ik het toch wel zeggen, Sjoerd.
2: Zeker, dankjewel Hoe, hoeveel voor de mooie van, introductie. Hoeveel mooie oldtimers heb jij zelf? Nou, ik heb één oldtimer waar ik heel graag bij de straat op ga, ook in de stad. Het is een Jaguar Mark II uit 1963. Uh, en daarnaast heb ik nog twee auto's waar ik mee het ski op ga, dat zijn twee MGB'tjes. Ja. En wat doet een Jaguar Mark II uit 1963 op jouw platform? Wat kost die auto? Um, kost die, auto? die auto varieert van in concoursstaat of slechte staat, maar als die in concours staat is, dus de beste staat die je kan vinden, dan kun je ervan uitgaan dat die tussen de 65 en de 75.000 euro opbrengt. Mm
3: -hmm. En jij, jij, jij hebt besloten van je hobby ooit je beroep te
2: maken door dit platform op te gaan zetten? Ja, eigenlijk is dat uit de noodzaak geboren, want deze Jaguar Mark II, die uh, heb ik inmiddels 19 jaar, en die heb ik Helemaal laten restaureren. Een jaar of 19 geleden. Alleen een jaar of vijf geleden is die in de brand gevlogen langs de snelweg. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het. Het waarderingssysteem en het verzekeringssysteem op een andere manier plaats moest, zou moeten
4: gaan vinden.
3: Ja, daar gaan we het zo eventjes over hebben. Gert, ben jij een uh, groot fan van
4: oude auto's? Nee, ik heb drie keer zo'n rally meegerekend. Ik ben drie keer in pannen gevallen. Eén uh, keer zelf de Mille Miglia, wat een beetje de koningin rally is uh, van allemaal. Daar ben ik ook in pannen gevallen. <laughs> en ik ken niks van wagens. Als je zo'n wagen hebt, zo'n oude wagen, dan moet je die ook helemaal zelf uit elkaar kunnen halen en terug in elkaar kunnen steken. Dan moet je er alles van af moet je ervan houden van die geur van de benzine. En, ik vind het... Nee, 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 nee. Nee, nee. mijn vrouw die rijdt nu mee. Ik ja? dat ze het haalt. Ja. Ja. En wat voor auto rijdt ze trouwens? In een, soort, in, in een oude Mercedes, maar ik weet ook niet welk model. Ik heb, ik heb er een fotootje van. Ik ga het een keer laten zien aan, aan de specialist der zaken Maar nee, nee, nee maar ik ben hier heel graag en ik vind het mooi. Maar ik zou zelf nooit zo'n wagen kopen. Ja, we,
3: gaan het, we gaan het zien hoe laat zij straks aankomt. Sjoerd, even naar jouw platform, Classic Car Ratings. Jij zei zojuist al dat heel veel mensen die een oldtimer hebben... zich eigenlijk niet realiseren hoe waardevol die is. Waardoor zo'n auto vaak onderverzekerd is.
2: Ja, de uh, liefhebberij in Nederland die is groot. Want de, het aantal oldtimers neemt per jaar substantieel toe. Er zijn nu ongeveer 225.000 auto's die 30 jaar of ouder zijn. Dat scharen we dan nu even onder de oldtimers. Die auto's die gaan substantieel in waarde omhoog. Omdat die volatiliteit in de markt die is te behoorlijk. En nu is het zo dat elk jaar, of op het moment dat je die auto koopt... laat je hem taxeren en dan blijft dat de prijs voor de komende drie jaar... Maar in die drie jaar veranderen er een heleboel ja. in die waarderingen. Als je het hebt over volatiliteit, dat betekent ook dat een prijs niet alleen omhoog
3: gaat, maar ook omlaag kan gaan. Dus er zijn ook mensen die te veel misschien aan hun verzekeringsmaatschappij betalen,
2: omdat die auto is overgewaardeerd. Dat heb je juist. En het mooie van dit systeem is dat ook die markt die volgen we. Dus wij hebben een systeem gebouwd dat wij de auto waarderen op het moment dat die de verzekering ingaat. En wij gaan periodiek, dus om de 6 of om de twaalf maanden, waarderen wij die auto opnieuw via ons platform. Mm -hmm. Gaat de waarde naar beneden met meer dan 10 procent, wordt de premie en de prijs aangepast. Gaat die omhoog, gaat die met een x aantal procenten omhoog ja. in de premie en in de verzekerde waarde. En waar verdien jij je geld mee? Ik verkoop de rapporten. En ik hou die markt in de gaten. En tegen een kleine vergoeding volgen wij die markt voor de desbetreffende individuen. En groeit het platform hard? Ja, wij moeten flink de mouwen opstropen. Maar we hebben toch tijd gevonden om bij jullie aan te nou, schuiven. Dat waarderen wij zeer. Want ben jij zelf ook een rallyrijder? Heb jij de zoete Grand Prix ook al eens gereden? Ik heb de zoete Grand Prix niet gereden. Ik heb wel, wat Gert net ook zei... de Milimigia twee keer mogen rijden. Waarvan één keer heel bijzonder bij mijn vader... in een auto uit 1923. Maar ja, ook wat Gert net zegt... Ook daar lagen we onder de auto om hem in de regen... om half tien s'nachts nog een beetje aan de praat te krijgen. Maar het is wel geluk.
3: Want wat moet ik me bij zo'n Grand Prix voorstellen? Gaat het om de snelheid? Hoe snel je ergens kunt zijn? Zoals bij een echte Formule 1 Grand Prix? Of spelen er
2: allerlei andere zaken mee? Nou, het is meer, de snelheid is er een beetje uitgehaald door andere wedstrijdelementen erin te brengen. Bijvoorbeeld door een gemiddelde snelheid te moeten rijden op een route die bochtig is en een stoplicht bevat. En op het moment dat je dan voor een stoplicht stilstaat, ja, dan loopt die gemiddelde snelheid naar beneden. Dan moet je weer een stukje goed maken. Maar de snelheidselementen zijn eigenlijk uitgehaald om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Ja, want jullie worden geacht je net zozeer aan de
3: maximumsnelheid
2: te houden als, als ja, elke andere weggebruiker, toch? In de grote delen van Europa wel. Bij de Milimikia is dat net iets anders. Daar schuift een politieagent schuift bij jou aan. Davide hadden we dit jaar. En die zorgt ervoor dat je zo hard mogelijk kan van A naar B. En een tweebaansweg wordt een driebaansweg. Want het is de bedoeling dat jij in het midden gaat rijden. En een rotonde linksaf is kort links in plaats van drie kwart om. En hoe hard uh, wordt er dan gereden? Met wat voor snelheden gaan die oldtimers uh, over de weg? Nou, onze auto is uit 1923, maar die had nog wel een snelheid van 165 ongeveer. Dat is met een asbest trommelremmen veel gevaarlijker dan het nieuwere spul uit de jaren 50, jaren 60, wat ook rijdt. Er staat hier bij Bondems ook een prachtige 300 SL Mercedes. Die rijden aanzienlijk harder dan een oude frikandel uit 1923. Ja, een oude frikandel. Dat blijft het toch? Ja. <laughs> uh, jij hebt
3: hier al rondgelopen, er staan hier ongelooflijk veel Prachtige, Ze zien ook allemaal heel mooi opgepoetst uh, dure auto's, denk ik, uh, op deze tentoonstelling. Wat, uh, wat is het mooiste wat je hebt gezien?
4: Ja, zijn er koopjes te doen, dat ja. vooral. Kan Gert ja. vanavond nog met een, ja, een, een ik, leuke uh, occasion naar huis. Ik zal Gert samen meteen een tip geven. Een portemonnee kriebelt hoor. Ja, ik zie
2: het aan je. Maar ik zal wat nieuws uitzoeken, zodat je niet hoeft te sleutelen.
4: Ja, nee, die oude uh, Rols vind ik prachtig. Die, uh, die uh, decapotabel, die, uh, die, die, die groene. Nou,
2: laten we dan samen daar eens even induiken hoe, uh, hoe we dat moeten aanvliegen, Gert.
4: Ja, nee, oké. Okay, maar dan, uh, ik, ik hoop op een goede raad. Ja, ik bedoel, hij is een specialist.
2: Nee, maar wat is het mooiste wat je hebt gezien, short? Uh, ik waardeer voor Oorlogs heel erg. Hmm. Er staat hier een hele mooie Aston Martin, anderhalve liter daar is ook als serieus historie op geschreven. Je moet het zo zien als je zo'n auto overneemt... en je bent de gelukkige die zo'n auto kan verkrijgen. Dan ga je wat historie toevoegen... en iemand anders brengt hem ook weer verder in het leven. Het mooie is als we die dingen blijven onderhouden en blijven bereiden... dan ziet de rest van het, van het publiek ziet het ook. Er is hier ook de zoete sale. Hè? Zondag
3: speelt hij zich geloof ik af. Vorig jaar is daar voor 25 miljoen euro aan wagens verkocht. En dit jaar wordt er gemikt op een recordopbrengst van 30 miljoen.
2: Dat is nogal wat. Ja, die markt is volop in beweging. Daarom zien we ook dat die prijzen gemiddeld gezien... toch elk jaar fors toenemen. Wij hebben de hele prijslijst geanalyseerd van Bonhams En we vinden ze eigenlijk behoorlijk laag ingeschoten. Ja, ik, ik zag dat er
3: ook een Ferrari 250 GT Berlin... Linetta. TDF, Tour de France, staat dat voor uh, in de aanbieding is. En die gaat voor, wat denk jij, wat, wat, voor wat voor bedrag gaat die straks de deur uit? 37 jaar eigendom geweest van Plinio Haas, begrijp ik.
2: Ja, dat zijn echt de bi zeer bijzondere auto's waar een relatief klein, klein publiek voor is. Dus we hopen, en Bonnems hopen natuurlijk en de eigenaar... dat daar het juiste publiek voor gevonden wordt. Volgens mij staat hij tussen de 5 en de 7 miljoen ingeschaald. Waarbij ik acht dat de 7 miljoen dichter ligt... Uh, of dat de waarheid dichter bij de 7 miljoen ligt dan bij de 5. Nou, dat is toch... Koop je, Gert, 7
4: ja, miljoen. Ik, ja, ik twijfel geen moment nu. Ja, wanneer uh, gebeurt dat zondagavond?
2: Uh, ik kan het ook de honderd voor je waarnemen, zodat dus we zeker oh, oké, weten dat, goed, dat het goed gaat, Gert. <laughs> en, en de mensen die, die
3: zo'n auto kopen, zijn dat uh, mensen die hem vervolgens ergens uh, in een museum zetten... of in een privémuseum,
2: wordt daar dan nog daadwerkelijk mee gereden ook? Er zijn een aantal categorieën kopers, maar gelukkig is het zo... dat de meeste kopers die zetten die auto's ook in. Even teruggegeven naar de Miglia, Wat je daar ziet rondrijden, dat behoort toe aan het museum van Mercedes... of van andere uh, mooie collecties. Alleen ze zetten ze wel gewoon in in de regen en er gaat ook wel eens wat
4: mis. Ja. Ik nu, de meeste auto's stijgen in, Waarom zijn er ook wagens die je hier nu kopt waarvan jij al weet... van ja, dit moet je niet doen, want die, die is binnen tien jaar nog maar de helft waard? Nou
2: ja, tien jaar is natuurlijk lang kijken eh, qua glazen bol. Maar er zijn wel een aantal auto's die wat een paar waarde eh, naar beneden gaan. Heeft te maken met hoe uniek ze zijn? Of? Ja, en ook eh, de leeftijdscategorie die op een gegeven moment met deze auto's gaat beginnen... om te gaan aanschaffen en een collectie gaat samenstellen... Uh, een Bentley 3 liter, bijvoorbeeld de vooroorlogse auto's... die zijn wat minder in trek op dit moment. Omdat het publiek er nu niet naar is. Maar misschien verandert dat in het nabije toekomst weer. Sjoerd Pereboom,
3: uh, ondernemer en oprichter en eigenaar... van het Classic Car Ratings platform en vervent all-time verzamelaar. Dank je wel voor je komst in een Classic Car auto nou ik aanneem...
0: hier naar Knokkeijst en naar BNR. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
4: BNR Nieuwsradio. the Friday move.
1: The office of Speaker of the House is hereby vacant. I think it's been a roller
2: coaster. Zijn lot hangt aan een zijdraadje. Welke aandelen moeten de eindejaarsrally van dragen?
4: Geloof je daar nog in? En het antwoord op die laatste vraag is uh, ja.
0: Ruth Hendricks.
3: En Gert Verhulst is vanmiddag mijn co-host. De burgemeester van Knokken stapte deze week op na veel commotie. We hoorden daar zo het fijne van. En je luistert naar de Friday Move van 6 oktober live vanuit Zoete Grand Prix... hier in Kronkenheist in België met de beats van DJ Desmond. We hoorden zojuist dat de Nederlandse snelwegen vol met files staan hier in oh. Staan De auto's ook stil, maar in een heel ander kader. Want het ja. is een grote... Auto tentoonstelling Gert. Jij bent nog steeds uh, bij mij, aan mijn zeker zijde. Zeker en vast. een beetje vertrouwd te voelen, zo ja. na een uurtje. Ik ga nooit meer weg. Nee, hè, we blijven ja. gewoon, we gaan gewoon lekker door, ook ja. na, na half zeven.
4: Zeker en vast.
3: Gert, uh, jij uh, bent inmiddels 55. Ziet er natuurlijk ja. uit als een jonge god van 35. Dat, maar jouw ja, kinderen, absoluut, ja. uh, die zijn inmiddels ook wel bezig, Victor en Marie, om een deel van jouw business uh, ja, over te nemen. In ieder geval ja. de creatieve sfeer.
4: Ja, Marie is het nieuwe baasje van Samsung geworden. Ja. Uh, een jaar of Drie, vier geleden uh, en Victor, ja, wat doet die eigenlijk? Uh, die presenteert op tv Love Island bijvoorbeeld, uh, wat ook in Nederland te zien is. Die, die is DJ, uh, die doet mee in de verhulsjes en uh, ja, die is heel actief, uh, ja, ook eigenlijk wel in de showbusiness. Heb je dat uh, gestimuleerd of vind nee, je, je dat, dat eigenlijk niet? heel vervelend dat zijn de voetsporen van hun vader treden? Ook niet heel vervelend. Ik uh, uh, ah, wil er altijd graag dat mijn kinderen iets zou doen waar ze ambitie in hadden. En heel lang hadden ze geen enkel idee wat ze wilden doen. En dat was een beetje vervelend. Vond ik niet zo leuk. En toen plots op een of andere manier heeft hij die, die micro microbe van de showbiz in toch te pakken gekregen. En ja, dat was eigenlijk heel onverwacht bij Marie Niet zo, want die speelde vroeger al van die toneeltjes en zo uh, op feestjes. Maar Victor was totaal niet uh, sociaal. Was totaal niet iemand die in het openbaar wou spreken of dingen wou doen. Als hij op, op restaurant bestelde, dan deed hij dat met zijn hand voor zijn mond. En dierf hij de ober zelf niet aan Kijken. En die is op een gegeven moment helemaal open gebloeid. Geldt voor maar. veel
3: tv-presentatoren. Dat ze diep in hun hart eigenlijk heel onzeker en verlegen zijn. Zo zijn
4: we allemaal, Ruud. Zo is dat. Ja, ja jij, is dat. ook.
3: Ik zie het. Zeker, ja. zeker, ja. Je zeker. Je bloeit nu pas open. Zeker. Op mijn 64. e was. Ja, hier gebeurt, die knokken. Jij bent uh, creatief, hè? Je hebt al... al karakters uh, uh, ontwikkeld. Hè? Uh, onder andere Gert en Samson, waarvan wil je allemaal kennen, hem ook plop, een K3 en noem ze allemaal maar op. Uh, en daarnaast ben je ook heel erg zakelijk. Je bent een echte ondernemer. Hebben jouw kinderen ook die beide capaciteiten van je geërfd?
4: Uh, Marie, totaal niet. Die, uh, die heeft totaal geen besef van geld. Die weet zelf niet hoeveel uh, geld ze op haar rekening heeft staan. Uh, Victor is veel zakelijker en is daar wel meer mee bezig. En ook meer in geïnteresseerd. Dus ze hebben allebei dezelfde opvoeding gehad, maar toch ja, zijn ze daarin totaal verschillend. Ja, want dat is een vrij unieke combinatie. Dat mensen zowel zakelijk kunnen denken... als heel,
3: heel creatief kunnen
4: zijn. Ja, maar voor mij heeft dat altijd heel erg samengehangen. Een goed creatief idee... Ja, is een idee voor mij althans, dat ook aanslaat en dat dan ook geld opbrengt. Dus eigenlijk hangt dat heel erg samen voor mij.
3: Ja. Jij bent 55. Uh, heb je nog dromen? Heb je nog doelen... waarvan je zegt, ja, die wil ik absoluut nog bereiken?
4: Ah, nee, ik heb heel saaie doelen. Hè. Uh, ik, ik heb zoveel mogen doen in mijn leven. Op tv heb ik eigenlijk alles mogen doen wat je maar kunt bedenken. Ik heb shows gepresenteerd, talkshows, kinderprogramma's... quizzen, uh, celebrity games, alles, alles, alles. Dus ik heb daar eigenlijk nog weinig... Uh, maar wat, wat zijn de saaie
3: doelen die je nog voor ogen hebt? Gelukkig zijn, uh, Ruud,
4: ja... ja. Nee, nou, echt ik echt waar, gelukkig zijn. Ik, ik heb dat als doel
3: ja. elke dag iemand te ontmoeten die me
4: inspireert. Oh, ja. Nou, dat, dat en is dat wel... lukt vrij goed. Ja, ik kan me niet inbeelden dat je elk jaar 365 mensen tegenkomt die jou inspireren.
3: Nou, uh, ik, heb, ik heb het grote voorrecht, net als jij, dat ik in een industrie zit met heel veel inspirerende mensen. Ja. En, dat nee, maar, gaat, ja, en kijk, je moet er ook open voor staan natuurlijk. En als je nee, maar, goed uh, kijkt, dan zie je heel veel inspiratie waar.
4: bij nee, mensen. Het is absoluut waar. We hebben het voorrecht om met heel veel mensen in contact te komen... waar je anders nooit mee in ja. contact zou kunnen komen. Aan mijn tafel van de talkshow... elke dag zitten daar zes uh, ja. interessante mensen. Anders zouden ze daar nu zitten. En dat is inderdaad het voorrecht. Hè. Ja. Ja. Als je gewoon op een kantoor werkt, zie je elke dag dezelfde mensen. En vaak ja. zitten daar ook mensen bij die niet zo interessant zijn. Jouw
3: ook. talkshow die van maandag tot en met donderdag in België... wordt uitgezonden, kunnen ja. wij in Nederland uh, niet zien. Maar ja, we dat we kunnen... is zo
4: jam. Jullie missen echt ja, we missen van ja, alles. Maar
3: gelukkig is. hebben we wel jouw real life zo op, de verhulsjes, die ja. kunnen we wel zien. Ja. Hoe is dat om uh, hele lange periodes continu door camera's bekeken te worden? Ja, hoe, lang, hoe lang volgt die cameraman
4: uh, jullie? Ja, je moet rekenen voor één aflevering is dat een dag of drie. Dus ja. eigenlijk valt dat heel goed mee. En ja, ik moet eerlijk zeggen... als je zo lang gevolgd wordt door die camera's op den duur... ben je daar ook totaal niet meer mee bezig. En ja, boy, heb je helemaal niet het gevoel dat je aan het werken bent of zo. Ja. En dat zijn ook de leukste scènes die gedraaid worden... op het moment dat we ons niet echt bewust zijn... van de aanwezigheid van die camera's. Ja. En
3: denk je vrouwen net zo over?
4: Uh, ja, eigenlijk wel. Die vindt dat ondertussen ook heel leuk. Uh, uh, ja, het is ook wel een beetje een job natuurlijk. Het is een, 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 een beroep. Hè. Uh, en, en dan is dit wel een van de leukste jobs die je kunt hebben. We doen dat samen met de familie. Ja. Ik, heb, ik heb geen het gevoel dat ik aan het werken ben op dat moment. Het is eigenlijk het makkelijkste tv-programma dat ik ooit gemaakt heb... en het is eigenlijk het meest succesvolle. Ja, dat een beetje geraar, ja, 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 maar ja, het ja. Is zo.
3: Maar heb je, heb je, hebben jullie er überhaupt lang over getwijfeld... of je dit zou gaan doen, of was het een vrij makkelijk besluit? Het is
4: eigenlijk ontstaan in de, in de covid-periode. Dan zaten we allemaal thuis opgesloten... en de kinderen die logeerden toen bij ons in het huis. Uh, ja, het heeft toch weken geduurd. En dan is Victor beginnen vloggen. Met een vlogcamera. Uh, de zender had dat gevraagd aan hem... wil je dat doen? Nou ja, nou ja. En uh, dan werden we meer en meer betrokken bij die vlogjes. Want hij moest elke dag een vlogje maken. En op de duur was hij helemaal uitverteld uh, op, op zich. En uh, ja, op de duur was heel de familie erbij betrokken. En, en we waren eigenlijk op die manier in dat zoop uh, gegeven. Gerold zonder het goed en wel te beseffen. Ja. Jij bent ook uh, uh, nog altijd
3: uh, manager, leider, CEO van je eigen uh, bedrijf. Ja. Um,
4: ben je daar fulltime mee bezig? Nee, nee, Heb nee, je nee. tegenwoordig een wat... Oudere, wat vrijere rol gekregen. Ja, ik heb een vrije rol gekregen. Elk onderdeel van het bedrijf, daar staat iemand aan het hoofd. CEO voor Studio 100, Benelux is dat bijvoorbeeld zo. Voor de parken, Plopsa Park is dat zo. Dus overal zijn er mensen die de dagdagelijkse leiding in handen hebben... en die doen dat meestal voortreffelijk.
3: Maar besluiten om zo'n grote musical als 4045 in Barneveld of All te
4: gaan maken... daar ben je nog wel zelf heel ja, erg bij ja. betrokken. ben ik zowel betrokken bij de beslissing van gaan we het doen... want dat is altijd een groot risico natuurlijk. En twee, ook wat gaan we doen, welke musicals... gaan we maken, waarover moeten die gaan, welke titel krijgen die, wat is de visual. Ik schrijf ook mee uh, teksten en muziek vaak, uh, dus ik ben daar echt in het creatieve proces zeer nauw betrokken. Ook bij het hele concept van die rij in de tribunes en zo, ben ik vanaf moment 1 uh, betrokken geweest. En, en dat echt, is het leukste om te doen. Ook.
3: Is de muziek ook aangepast naar de Nederlandse smaak of uh, kan je één op één de, de versie uit Vlaanderen misschien met wat andere
4: teksten zo kopiëren? De muziek kun je één op één kopiëren, de teksten zijn, uh, zijn serieus aangepast. Ja. Mm.
3: Ja. En ben je altijd bezig geweest ook met het maken van van, van muziek? Uh,
4: ja, eigenlijk wel. Ik heb nog, uh, mensen weten, ik heb acht jaar cello uh, gespeeld. Ja? was niet om aan te horen, ben ik ook mee gestopt. klassiek, schrikkelijk, ja. Ik had dat instrument gekozen, want het is redelijk grote cello en uh, dan moest ik uh, niet met de fiets naar de muziekschool. dan bracht uh, mijn vader mij. dat was eigenlijk de hoofdreden om cello te kiezen, dus dat is niet meteen uh, de beste, beste, motivatie. ik heb nog een jaar klarinet gespeeld, uh, dus ik ben wel, ik heb een, mijn notenleerheid dat in Vlaanderen gedaan. je hebt eigenlijk een klassieke achtergrond. ja, dank je wel, ja, ja, nou, ja, ja, je zou het niet verwachten, maar dat is heel mooi gezegd. Ja. Zeg, ja.
3: hoe gaat het met je met je talkshow op vier? hoeveel seizoenen loopt hij al en hoe lang gaat hij nog lopen?
4: Vind je ja, het nog steeds leuk? Ik loop ondertussen al twaalf of dertien seizoenen met een soortgelijk programma. Eerst was het Gert Late Night, dat was op, op mijn boot, uh, dat werd rechtstreeks van op de boot uitgezonden. Dan heb ik nog uh, Koek en Verhuls, dat was een andere talkshow. En nu uh, de tafel van Gert. Dus we zijn nog ondertussen al vijf, uh, zes jaar bezig, dagelijks. Um, en het blijft leuk, omdat ik uh, het leuk vind om inspirerende mensen te ontmoeten. Ruud, kijk, eens aan,
3: ja. kijk eens aan. Ja. Ben je optimistisch, Gert, over de toekomst van de televisie, niet alleen in Vlaanderen, maar eigenlijk wereldwijd ja, Wat Netflixen is Netflixen van deze nou, Wat noem je televisie,
4: Ruud? Dat is de vraag. Hè. Wat is televisie? Is dat mensen die naar een bakje thuis kijken? Ja, dan is het heel breed. Ja. Er is nog nooit zoveel gekeken als nu. Het lineaire televisie kijken, dat uh, vermindert. Mensen willen kijken wanneer ze willen naar wat ze willen. En dat is op zich natuurlijk een hele goede evolutie. Maar het hele uh, reclame uh, model, dat gaat er natuurlijk uit. Je kunt mensen niet verplichten om elke keer 30 seconden naar iets te kijken wat ze niet willen zien. Hè. Dat is heel raar.
3: Maar kan je voorstel dat je misschien ooit een contract voor je talkshow tekent met Netflix. En dat je, dat je daar gewoon te zien bent in plaats van zoals nu bij de lineaire televisie. Dat zou
4: perfect kunnen, denk ja? ik, ja. De, de
3: leek naar de talkshows in de Verenigde ja. Staten worden ook vaak om 6 uur s'avonds opgenomen en dan later in de avond uh, uitgezonden.
4: Nee, dat zou perfect kunnen. Het ruikt hier plots zo heerlijk. Het is ruikt hier
3: om... heel erg goed. Dat kunnen we helaas ja, je, op de radio nog je niet, je niet Het eh, is anders e communiceren. Het dan is ook een uur normaal
4: dat de bordjes beginnen te rammelen. Het is radio, maar het
3: ruikt goed. Het ziet er ook allemaal geweldig Doe, uit ja. met al die auto's hier. En inmiddels is aangeschoven bij ons aan tafel Anthony Salen. Spreek ik het zo goed uit, Anthony? Ja, Jij bent uh, uh, Schepen voor toerisme hier in Knokkenhijs. Wat doet een, een schepen is vergelijkbaar met een wethouder in Nederland, hè? In, in België. En hoe ziet het leven van een schepen in Knokkenhijs eruit? Hoe, hoe zien jouw dagen eruit?
6: Ik heb de makkelijkste job van de wereld. Knokkenhijs uh, ja. verkopen is, uh, ja, gaat vanzelf. Ik ben ook uh, wethouder verantwoordelijk voor het strand. En we hebben uh, natuurlijk een uh, wereldberoemd strand met heel wat beachbars. Ja. Maar de Nederlanders heel graag uh, rosé komen. Het, het is een
4: levensgevaarlijk strand, uh, Ruud. Ja. Levensgevaarlijk. Je weet, maar je weet nooit wanneer je er terug afgaat. En hoe je eraf gaat. En hoe, hoe je eraf kruipt of rolt. Maar ik, ik begrijp
3: ook dat het water bij dat strand uh, niet heel erg schoon is. Dat de PFAS-vervuiling bij dit deel van de Vlaamse kust heel erg hoog is.
6: Ja, dat euh, ja, zijn onderzoekingen euh, gebeurd en er is ook overal wat PFAS, euh, maar die normen euh, die zijn euh, nog heel... Euh de normen zijn nog uh, lang niet overschreven. Daar
3: lig jij nog niet wakker van als schepen
6: voor toerisme. Wel, we hebben ons uh, laten inlichten door de, door de Vlaamse regering. Uh, en dat valt eigenlijk best mee. Ja, we ja. drinken er ook niet van, hè Ruud? Nee, dat, nee, nee, dat, dat scheelt. Toch is, niet uh, het begin van, uh, van de bezoek aan het uh, beachbar. Nee, het zeker
3: niet. <laughs> nou, het is wel bijzonder om hier naartoe te rijden. Want ik, uh, ik kwam vandaag uit Nederland. En dan rijden grens over en dan zie je eerst Antwerpen. Wat natuurlijk... Best een schokkende aanblik uh, levert. Ik moet zeggen dat de wegen hier naartoe ook niet helemaal optimaal waren. Wacht hogo -ho, een schokkende
4: aanblik Antwerpen? Wat, wat, wat ja, is er schokkend?
3: Nou, schokkend. Een uh, hele hoop fabrieken. Uh, uitstoot, uh, dat soort zaken. Okay, ja, nou, ja. We hebben Rotterdam, Gert. Dat ontken ik niet. Dat, nee, uh, hoor je denken. En,
4: uh, jullie hebben altijd kritiek op onze wegen. En dat is een heel, heel, heel erg verklaar. Wij hebben wegen. Wij hebben geen wegen. Maar jullie hebben geen huizen. Na de oorlog zijn wij beginnen huizen bouwen en jullie zijn wegen gaan aanleggen. Ja. En dat is historisch zo gegroeid. Ja, en daardoor nou, komen
3: wij wat huizen tekort in Nederland. Ja, dat dan, is dan is
4: hebben jullie wel wegen, maar je hebt geen huis om er naartoe te rijden. Uh, ja, dus dat is dan een Dank beetje je wel. het verschil. Nou, dankjewel, ja. teken dankjewel.
3: Uh, ik ga even verder met Anthony. Uh, Antony, uh, jij bent Schepen, uh, zeg maar wethouder voor toerisme hier in, uh, in Kronkenhuis. Het seizoen eindigt 15 september. Dus dit wordt voor jou een hele rustige periode die nu aan zit te komen. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
6: We hebben zijn een jaar rond toch wel een bestemming geworden. Want ja? uh, we hebben vooral een tweede verblijverseconomie. Ja? Dus uh, ons toerisme bestaat vooral uit mensen die uh, elk weekend langskomen. En uh, dat wil zeggen dat we eigenlijk, uh, gans het jaar door, uh, een uh, redelijk gevuld programma hebben. En die evenementen zijn ook uh, daarop geënt. En, en dit evenement, de Zoete Grand Prix,
3: is dat een belangrijk uh, evenement voor Knokkeijst?
6: Ja, we hebben een, een paar toppers. Uh, en daar is de Zoete Grand Prix de, de, de top van de toppers. Ja, dat, maar bezoekers zeggen. ook. Hoeveel mensen worden verwacht hier dit weekend? Ja, het gaat toch wel over een paar honderdduizend. Eh, over het weekend samengeteld wel. Eh. En we hebben dat op het einde van het, eh, van het seizoen gezet. Om het seizoen wat langer te maken. En je hebt ook die anticipatie van de maand september eh, naar dat grote evenement. Dat toch wel eh, topkwaliteit is. En, en blijft de, de, de knokkenheist ook bereikbaar in, deze drukke,
3: in dit drukke weekend met die paar honderdduizend bezoekers?
6: Ja, het, de zondag uh, wordt het wel best druk. Maar het, uh, over het algemeen is dat goed ja. georganiseerd.
3: En jij bent zelf, als ik het zo mag uitdrukken, een petrolhead. Jij houdt wel van auto's zelf ook.
6: Ja, ja, ik heb hier wel een shock op gedaan, moet ik zeggen. Want ik zag hier in de veiling twee auto's staan... Die ik, uh, waarvan ik het model had en uh, verkocht heb een uh, paar jaar geleden... Daar aan een fractie van, van de prijs. Dus dat is niet leuk. <laughs> maar jij bent opgegroeid in, in de garage van je vader, hè? Mijn, mijn grootvader die had een uh, Ford uh, dealership in, uh, in Heijs... de eerste, honderd jaar geleden, toen hij terugkwam van Amerika... Waar hij, waar ontdekt had en dat is geëvolueerd naar de naar taxis en autobussen, maar ik ben compleet mislopen. Ik ben een notaris geworden.
3: Ja, en uh, jij bent inmiddels wethouder. Ja. En uh, dat doe je al tien jaar. Je had zelfs de nieuwe burgemeester van deze gemeente kunnen worden. Uh, toch is dat niet gebeurd, want de burgemeester is eerder deze week opgestapt, heeft zijn ontslag bij jou in de show. Ja, de ja live, heeft, live is het bij mij in het programma. Ja, hoe, daar eerst even over. Hebben. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, dat de wethouder live ik in jouw uitzending zei van, of de, de burgemeester zei, ja. ik stop ermee.
4: Ja, ik schrok me een aap. Het <laughs> was niet afgesproken, Wist het niet? Het was hij niet geproduceerd? Uh, nee, maar ik dacht wel toen hij het zei: ja, dat, leuk. Allee, ik ja. bedoel, niet ja. leuk dat hij weg dacht, had. Dit omdat, is nieuws. Ja, dat goed is goed voor de show. Ja, alle kranten stonden vol en dan ja. uh, werd er natuurlijk gezegd dat hij het bij mij in het programma had gezegd. Ja, dus maar
3: was het, uh, hoe, hoe, hoe kwam dat zo? Maar waarom, uh, waarom gebeurde dat? Stelde jij de juiste vraag en dacht hij: van dit is het moment? Ja,
4: uiteraard, die... de interviewer was briljant. De... Uh, hij lokte de purgebeester uit zijn kop. <laughs> nee, nee, ik denk dat hij het voor zichzelf had beslist: van ik ga het dan uh, wereldkundig maken daar in het programma, dan weet iedereen het. En, uh, dat, ja, het was uh, wat dat betreft wel, wel een goede zet. Want iedereen wist het en er werd heel veel over gesproken ook. Hè.
3: Een, een hoop commotie dus deze week. Anthony, wat is er gebeurd met de burgemeester? En waarom
6: volg jij hem niet op? Omdat ik tweede schepen was en we schuiven gewoon door. Ik ben nu eerste schepen. De eerste schepen is doorgeschoven naar het de, naar de burgemeesterschap. Maar het is vooral een heel trieste, trieste ja? week geweest op dat vlak. We zijn geaudit en daar zijn een aantal pijnpunten naar boven gekomen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar dat is een, ja,
3: en daar trieste... was de. Uh, de positie van, uh, van Piet de Grote, zo heette hij, uh, was onhoudbaar geworden.
6: Ja, Piet heeft er uh, zelf uh, zo over geoordeeld. En uh, dat moeten we respecteren.
3: Ja, Hij, hij zegt zelf, ik ben uh, genekt
6: door de achterkamerpolitiek.
3: Kan je daar wat, uh, kan je daar wat bij voorstellen?
6: Ja, politiek, uh, ja, politiek is een, uh, ja, bij momenten moment een, een moeilijke job. En het, maar ik blijf erbij, het is een heel spijtige zaak. Uh, maar Knokke Heist, het is niet omdat er wat... Uh, Geroepen wordt in de keuken dat wat wij serveren in het restaurant... daarvoor uh, slechter wordt uh, in een eerste fase in elk geval niet. Er staat een sterk team. Dat is van plan om, uh, ja, om het mooie werk verder te zetten. Je mag niet vergeten dat we uit een, een heel stabiel... Uh, een uh, heel stabiel verhaal komen. 50 jaar uh, met Leopold Lippes. De, de graaf die, die toch wel uh, deze badstad op de kaart gezet heeft. Ja. En dat ja, en bij zijn vertrek dat natuurlijk wel wat uh, leegte nalaat. En da daar ja, moeten we nu wel mee om. En dat is een van die zaken die daar uh, het gevolg van hebben. het, het
3: rondelt een beetje. Want Grote, de oud-burgemeester... die is voornemens om zijn eigen partij te beginnen. Met al gevolg van dien.
6: Ja, dat is, dat is prima. De kiezer is aan zet uh, over een jaar. En dan... Uh, dan kregen we een doorstart, denk ik.
1: Ja.
3: Over die uh, kiezer
6: gesproken, er is een hoop commotie geweest.
3: Uh, Gert zal jou niet ontgaan zijn over de dresscode in Knokkenheist. Uh... Er zijn allerlei uh, mensen die het best moeilijk vinden dat er mensen soms in zwembroek of bikini door de winkelstraten
4: hierheen paraderen. Ger? Ja, ik heb er ook een probleem mee. Jij in. zit ik, er ook mee. Ik, ik zag ja. je meteen zorgelijk gaan kijken. Ja, nee, ik bedoel, ik wil ook niet met sommige lijven geconfronteerd worden als ik lekker ga shoppen. Het is toch ook maar gewoon een kwestie van beleefdheid. En, uh, uh, als je met je, met je met je blote lijf op een, op een terras gaat zitten en op een stoel waar, waar iemand anders daarna moet zitten met je bezweten, ingesmeerde, ja, komt... bezande lijf, dat is toch niet, niet. Dat
3: is niet goed voor de reputatie van wacht. Was dat werkelijk een issue, Anthony? Hier, de, de, ja, dat we, mensen zich uh, kleden in de winkelstraat?
6: Ja, maar naarmate de, de, de opvoeding achterwege blijft, moet je het op bordjes zetten en op de grond gaan uh, schilderen. En uh, we zijn daar uh, heel doortastend in, uh, in uh, ja, want, opgetreden. Maar je merkt dat in heel Europa. Je ziet overal, uh, in, zelfs in Kroatië aan de, aan de Côte d'Azur, je ziet overal borden en boertes van 350 euro. als... Uh, maar Ruud, vind jij dat iedereen maar naakt door
4: de straten moet lopen? Dan? Nou, dat hangt ervan af. Heb je die drank je die het drang aanmoedigen om
3: naakt door de straat uh, te lopen? Nee, maar, maar ik, heb, ik, heb, ik heb jarenlang een huis op Bonaire gehad. Heb ik een keer gezien dat in een rouwkamer iemand in een duikpak uh, binnenstapte om uh, zijn laatste eer te bewijzen aan de overledene. Dus ja, het kan altijd nog erger.
4: Dus zullen we dat niet als voorbeeld nemen? Dan zeker toch?
3: niet. Even over de commotie uh, gesproken, want jullie, uh, Antonin, jullie denken natuurlijk hè, en jij zeker als wethouder van toerisme aan de reputatie van, uh, van een stad. Maar uh, Knokkeijs staat in Nederland ook een beetje bekend... als de plaats waar veel kinderen van welgestelde ouders naartoe gaan... om hier in de zomer helemaal los te gaan met drugs, drank, rock'n'roll, seks... alles wat erbij hoort. Is dat ook een issue?
6: Well, ik denk dat uh, dat, dat een, een verhaal is dat overal uh, zichtbaar is. Ik denk dat het in Amsterdam ja. ook zo is en dat in Antwerpen ook zo is. Je, je hebt nu eenmaal uh, samenleving mensen met... Uh, met wat middelen en die, die, die amuseren zich. Uh, kunnen we dat goed? Nee. Uh, we zijn in die Netflix-serie gestapt. Uh, ja. Niet om een.
1: Ik ben Dennis.
3: Nou, wij zijn weer bij u terug. De, voor de tweede keer viel zojuist het licht en de elektriciteit even uit... in het, in het mooie Knokkenhuis. Maar we waren, Anthony, bij het onderwerp Knokken of Dat is een Netflix-serie die alles laat zien... wat er hier in zo'n zomerseizoen in, in Knokken gebeurt. Je zei zojuist, daar zijn we ingestapt. Vind je achteraf dat een juist besluit heeft? het jullie geholpen qua reputatie om in die Netflix-serie te zien te zijn? Of zeg je, nou, daar zijn toch ook de, de andere kanten... de
6: donkere kanten van de stad. Misschien te veel in belicht. Wel, als ik zie dat uh, Brugge wereldberoemd geworden is met In Bruges, ja, oh, he, ja. de, de, de Oscarfilm. En dat ging over twee naast, Dan vind ik dat
4: we nog uh, mooi weggekomen zijn. Het is een topserie. Ja. Heb ja. je ze gezien trouwens? Nee, ik heb hem niet gezien. Ah, topcast, het topcast, topcast. Topverhaal. Een van de beste uh, Nederlandstalige series van de afgelopen tien jaar.
3: Ik, uh, ik ga nog eventjes uh, kijken. Als jij dat zegt, Gert, dat betekent uh, dan wat. Top op maar we wilden
6: eigenlijk ja. niet meer geassocieerd worden met, uh, met alleen met uh, oude mensen en Roland en, en Benidorm aan de Noordzee. En ik denk dat dat gelukt is. Het gaat over camera-oplossingen. Het is
4: gesproken, Antonie. <laughs> toch maar Toch
3: staat ook een beetje bekend als uh, ja, de Belgische speeltuin
6: voor de Rijken, toch? Ja, maar dat is, uh, ja, is een verhaal van 100 jaar, 100 jaar ver. Hè. Kwaliteit, uh, bied, als je kwaliteit biedt op alles, culinair, winkels, art. dan, dan, ja, dan komt heel wat, uh, heel wat volk daarop af. En, en ja, we zijn de hoofdstad van zien en gezien worden. Maar we, dat, dat is niet
3: ontzakelijk een probleem, vind ik. Dreigen jullie niet een beetje het slachtoffer te worden... van je eigen succes? Want uh, de Volkskrant, Nederlandse krant... die berichtte onlangs dat uh, er zelfs... capaciteitsproblemen aan de kust uh, zijn... hier in België. Uh, omdat het groeiend uh, aantal toerisme... bijna niet meer te behappen is voor uh, steden zoals Knokkenhuis.
6: Ja, maar we hebben een apart toerisme. We hebben dat tweede verblijfstoerisme. En uh, nu hebben we toch maatregelen genomen... om te zorgen dat het evenwicht tussen tweede verblijvers... en eerste verblijvers mooi bewaard blijft. Uh, rond de 50-50. En dan denk ik dat we daar... Met een, een mooi evenwicht zitten, waar we de toekomst mee aan kunnen.
3: Gert, wordt het te druk in, uh, aan de Belgische kust? Jij hebt hier huis. Uh, in een wat rustiger
4: deel. Dat is een luxe probleem, hè? Ja, bon, uh, als er veel mensen naar hier willen komen, ik denk, iedereen is hier welkom. En als het te druk is, ja, dan ga je terug naar huis. Dat ja, is allemaal niet zo moeilijk. We moeten daar niet zo een ding van maken, denk ik. Ja?
3: Er zijn uh, grotere problemen in de wereld. Ik we gaan, denk het wel. Zo ik wil uh, verder praten met uh, Antonie Wittezalen en met Verhulst natuurlijk hier. In de Friday Move op
0: BNR Nieuwsradio. Blijf bij ons. Blijf bij BNR. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar
1: van Zelfstandig Nederland. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live Happy!
0: BNR Nieuwsradio. De Friday
2: Move. Het zijn natuurlijk geen fijne berichten. ook voor, Met name ook Rino
3: niet. Clearly, uh, there are some concerns about his credibility. And... Ja, en hoe ga je dat dan oplossen? Het is uh,
5: nu ook weer heel erg druk. Nou,
6: ze hebben in ieder geval een opvolger die er zin in heeft. Nou, dat was dan
5: Ruud Hendricks.
3: Schrijver en mediafenomeen Herman Brusselmans is te gast zijn. nieuwste boek heet Het huwelijk van Jan en Sophie. Waarin hij behoorlijk wat mensen een veeg uit de pan geeft. Welkom bij de Friday Move. We komen ook nu nog steeds live vanuit de Zoete in Knokkenhijst, met de beats van DJ Desmond. En ook nog steeds aanwezig is mijn co-op. Op deze vrijdagmiddag in België in Knokkenhijst. Maar eerst gaan we eens eventjes naar onze buitenlandcommentator... Bernard Handelburg, die is in Nederland, die is in Amsterdam. En Nederland was totaal niet voorbereid op de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2021 het opzetten van de evacuatieoperatie van landgenoten... daar was buitengewoon beperkt en kwam veel te laat op gang. Dat is de conclusie van de commissie Ruis... die vandaag met haar eindrapport kwam. Bernard, een verrassende conclusie? Nee, hè?
7: Nee, helemaal niet, Ruud. Ik, ik was toen al verbaasd. Je, je weet, het is toevallig een land waar ik wel iets van weet. Ik, ik ben er zelf ook geweest. En het rare van dit verhaal van metafaan is geweest... de Amerikanen, laat ik, laat ik het zo zeggen... Obama heeft in zijn vanaf zijn verkiezingscampagne al gezegd... ik wil weg uit, uh, uit uh, Afghanistan. Dat is niet gelukt. Um, Trump heeft al vanaf zijn campagne gezegd... ik wil weg uit Afghanistan. Dat is gedeeltelijk gelukt. Bush heeft gezegd, ik wil weg uit Afghanistan. Die heeft het uiteindelijk gedaan. Erg schoksgewijs, laten we het zeggen, onverwacht en heel snel... Maar ja, we wisten al vanaf eigenlijk vanaf 2008, 2009, 2010... dat die oorlog niet te winnen was en dat we hem zouden verliezen. En dat dus op een moment de westerse troepen zouden verdwijnen. En het idiote van dit verhaal is dat, als je het goed leest, dat rapport... dan, dan zie je dat Nederland er bij wijze van spreken helemaal niet op voorbereid was. Hoe kan zoiets, Ruud, als je zo zo duidelijk, eigenlijk jaren, niet maanden of weken, maar jaren, ziet aankomen dat het afloopt, dat je dan niet op zijn minst een plan hebt voor de mogelijkheid. Wat zouden we doen als het gebeurt? Dat is één
3: ding. Waren andere landen wel voorbereid?
7: Een ietsje beter, vind ik. Wij waren... Duitsers waren allemaal ietsje beter voorbereid dan wij. Ja, de Britten... Um, kan je deze chaos aan één persoon aanrekenen? Um, nou, nee. Je weet, het was een, een, een periode van een demissionair kabinet uh, uh, Rutte... En de minister van Buitenlandse Zaken, Kaag, toen is hoewel demissionair afgetreden. Later ook haar collega van Defensie. Eerst niet, toen wel. In het rapport staat ook eigenlijk: lag de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel bij Rutte. Die heeft de verantwoordelijkheid simpelweg niet genomen. En dat was ook wel typisch Rutte, want zijn ja, redenering was: bepaalde taken liggen bij bepaalde ministers. Daar ga ik dan niet over. Maar het erge was niet alleen dat de, de eigen mensen die daar zaten uh, in enorme moeilijkheden kwamen en, en via, via een, 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 een stuk weggeknipt prikkeldraad in een hek uiteindelijk nog wel wisten te ontkomen. Dat heette dan uh, Spot Holland. Um, maar uh, dat niemand had gedacht aan dat. Er, nou, ik zag behoorlijk leger van uh, Afghanen die zich hadden ingezet voor Nederland. En je hebt het bekende verhaal van de tolken, maar er waren meer. Er waren mensen die allerlei diensten verrichten. Er waren ook, ook fixers voor de media. Toen ik daar zelf was, had ik ook zo'n fixer. Uh, een vrouw die uh, overigens uh, tot mij was gekomen via uh, de Amerikanen. Dus ik, ik denk wel dat die, dat voor die vrouw en haar gezin is gezorgd. Maar wij hebben daar niet eens over nagedacht. Ja. En dus nou, kwamen niet, we hebben het altijd over het probleem van de tolken... maar die mensen hadden ook gezinnen. En daarvan zei de Nederlandse regering, ja, 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 ja nou ja... die tolken dan misschien maar wel, maar, maar ja, die gezinnen, ja... Enfin, het was het, om je dood te schamen, deze ja, affaire.
3: Het was een zootje. Ja, uh, maar uh, premier Rutte en ook minister Kaag zijn beide dimensionair... komen beide niet meer terug. Uh, gaat zo'n rapport dan nog consequenties hebben... of verdwijnt dat in een la en horen we er nooit meer wat van?
7: Ik, nou ja, in elk geval is het voor de geschiedenis van belang... Um, de, de, en, maar ja, gaan we er nog iets van horen? Ik, ik, ik vermoed van niet, want uh, de, iedereen roept in zulke omstandigheden altijd... ja, zit er een les in voor de toekomst? Nou, ik hoop dat Nederland nooit meer zo debiel is... om in een oorlogsavontuur aan de andere kant van de wereld te stappen... waarvan je van tevoren al kon zien dat het niet te winnen was. He, dus, dus... De,
3: de puinhoop in Afghanistan is nog steeds enorm, hè?
7: Ja, is nog steeds enorm. Het is, we hebben niet een beetje verloren, we hebben totaal verloren. Al die dingen waarover werd gesproken. Hè, meisjes die naar school mochten. En, en het, het, het einde maken aan de opiumteelt van de boeren. En, en iets wat lijkt op instituties, een parlement. Ga ze maar door. Allemaal mislukt. Het is volkomen mislukt. En ik, ik vind het altijd vreselijk om het te zeggen. Maar hoe leggen wij als Nederlanders dat nou uit aan die 25 mensen die gesneuveld zijn. He? Nederlanders die daar gesneuveld zijn. Het is één groot schandelijk vraag. Het is echt een, een, een schandvlek, vind ik. Dus het is goed dat dat uh, in een snoeihard rapport wordt afgestraft. En uh, in antwoord op je vraag, ik zou niet anders weten... dan dat we moeten concluderen, zet het vooral zorgvuldig weg... Zorg dat dit in de geschiedenisboeken terechtkomt... laat het een les zijn in het algemeen. He. Uh, 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 la, laat ik nog eens iets zeggen. Je, je zou kunnen zeggen dat de Verenigde Staten en de bondgenoten daarbij... na de Tweede Wereldoorlog niet één oorlog ooit hebben gewonnen. He, ze zijn wel in oorlogsavonturen ja. terechtgekomen, maar nog nooit gewonnen. Uh, en dat wij, is de zorg, conclusie, het zijn he? allemaal verloren dingen. Dus het gaat ook over missies, waar Nederland graag en veel aan meedoet... Het is wat dat betreft een echt een les en een schandvlek op onze geschiedenis.
3: Bernhard Hammelburg, dank je wel. Wij gaan verder praten hier in Krokkenhuis met onze Vlaamse gast aan tafel. Gert Verhult is hier nog steeds mijn co-host. En Herman Brusselmans is aangeschoven. Herman.
8: Hallo Ruud. Hallo. Hallo Gert. Ja. Hallo
3: Herman. Ik, ik moest even goed kijken. Ik was even bang dat ik je niet herkende. Want je hebt, in België weet iedereen dat inmiddels natuurlijk al een hele lange tijd weer. Maar jij hebt letterlijk je wilde haren afgeknipt.
8: Ja, dat was groot nieuws in België. Afghanistan is groot nieuws, maar mijn haar dat uh, eraf ging, dat was nog veel groter ja. nieuws. Hè. Ja, ik was het beu, uh, Ruud. Uh, het, het was dof, het was dor, het was dood. Uh, mijn kind uh, trok het allemaal uit, dus uh, en, af, afgesneden.
3: En al die jaren heb je geluisterd naar Neil Young, almost cut my hair. En dan heb je het
8: gedaan. Hoe voelt het zonder, zonder je lange haren? Uh, het voelt fantastisch. Ik heb 37 jaar lang, lang haar gehad. En uh, ik had het eerder moeten weten, want kort haar voelt fantastisch.
4: Ja, ja, het probleem is, wij maken uh, binnenkort een nieuwe serie met uh, parodieën... waar we bekende Vlamingen in parodiëren. tegen de sterren op. Er komt een soort uh, vervolg op uh, ja. ooit. En Herman was een van de topfiguren, omdat als je iemand een pruik opzet... met haar en je zet er een bril op, dan leek je al meteen op Herman Brussel. Precies, ja. Ja, dat is dus nu volledig. En dat is al opgenomen, Gert. Nee, 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 nee. we zijn er al bezig. Uh, ja. Maar
3: Herman, je bent eigenlijk een beetje aan je tweede jeugd begonnen... want je bent ook nog eens gestopt met roken. Ja. 55 ja. jaar gerookt. Ja. Hoe, hoe gaat dat?
8: Heel slecht. Ik, uh, moet, ik, 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 uh, sorry trouwens dat ik uh, bijna te laat was hier. Ik was hier pas om half drie, dus uh, ja. ik was bijna te laat. En uh, de hele tijd dat ik hier zit te wachten in dit gezellige oort... Uh, zit ik alleen maar aan sigaretten te denken. Echt waar? Ja, ja, Is het zo, alleen he? maar. Hoe lang, ben, hoe lang ben je nu gestopt? Uh, Vier dagen. Of vijf zelfs. VF. Ja, ja. Dit is de moeilijke periode. Het is denk. verschrikkelijk.
3: Ben jij ooit gestopt? Nee, nee, ik ben nooit begonnen. Dus ik hoef ah, ook ja, niet dat te is Dat is een uh, goede reden
8: om, om niet te stoppen. Maar jij,
3: uh, <laughs> jij, jij bent mede gestopt omdat jij uh, vader bent geworden. Uh, jij hebt een uh, acht maanden oude zoon, uh, Roman. En ja. jij wilde niet dat hij opgroeit met een rokende vader.
8: Maar ik wel, maar mijn vriendin niet. Ja. Nee. Lena. Lena, ik zou hem uh, op zijn tiende, zijn elfde misschien... toch wel een, uh, een eerste sigaretje aanbieden... zoals ik het zelf kreeg van mijn vader in 1967. Maar Lena zegt, nee, we gaan hem opvoeden uh, op, uh, in een rookvrije zone... Ja. Oké, okay, voor mij, ja.
3: Herman, hoe is het om uh, op je
8: 65e vader te worden? Het is fantastisch, maar het is heftig. Ja. Uh, een, een klein kind uh, is, niet, uh, is geen kattenpies, hè, zoals het gezegd wordt. Ik vind, ik vind het het leukste ventje ter wereld natuurlijk. Ik ben er stapel gek op, maar ik durf wel eens huilen en s'nachts wakker worden. Ja. En, uh, en, en dan ga je er dus
3: s'nachts ook uit, of laat je dat
8: aan Lena over? Of... Uh, Lena doet de nacht, ik doe meestal de dag, mm. ja.
3: Gert, kan jij je die dagen herinneren dat je er s'nachts uit moest? Ja, maar ja, dat, dat
4: is grappig. Herman zit heel vaak bij mij aan tafel in de talkshow. En dan, ja, dan komt hij afgemat uh, aan. Je ziet gewoon dat hij helemaal op is. Ik ben op. Ja. Ja, ik ben op. En die, ik denk dat hij de, bij mij aan tafel uh, ziet als een soort uitje. Van oef, ik ja. ben even maar dit is nog
3: een relatief rustige periode, Herman. Want uh, straks dan wordt hij twee. En dan komt hij in de periode van de terrible twos. En dan wordt het helemaal ja, zo. Ja, hij moet
8: eerst nog één worden, natuurlijk. En hij begint nu te kruipen en zich. En op te, op te tillen en, 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 en op te trekken aan de tafel. En met zijn kop er tegen en zo. Enfin, het is, uh, ik ja. kan iedere 65-jarige aanraden om minstens één kind te nemen.
3: <lacht> nou, heb jij een, een enorme productie als het gaat om het schrijven van boeken? Jij ja. schrijft normaal gesproken drie boeken per jaar. Denk je dat je dat tempo en dat volume vol gaat houden met, met, je, met de jongens?
8: <lacht> Totaal niet. Vroeger schreef ik zeven dagen op zeven. Nu schrijf ik zeven uur op een week ongeveer. Ja. Dus uh, nee, 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 nee. Ik zal nu in plaats van twee boeken per twee jaar, drie boeken per jaar, één boek per drie jaar. Maar goed, het is, het is goed geweest hoor. Ja, het is ik ben mooi, gepensioneerd, he? ik trek pensioen van de Belgische Staat. Een ongelooflijk uh, hoge geld. Uh, een som, geld. Ja, En uh, dus ik, ik, kan, ik kan er wel van leven, van mijn pensioen. Ja.
3: Maar het, het, het lijkt me wel een, een aparte ervaring. Heb je de mogelijkheid om thuis uh, apart uh, te gaan zitten om te gaan schrijven? Of...
8: Uh, ja, die mogelijkheid heb ik. Maar uh, ja, kijk, mijn vriendin werkt uh, van drie tot 9 uh, uh, tot 11 s'avonds in een hotel. Dan zit ik de hele dag met de kleine. Dus uh, ik ga het wel naar de opvang, drie dagen in de week. En voor de rest ben ik met hem bezig. En het is uh, iedere seconde uitkijken dat hij niet weer achterover valt... en voorover en opzij enzovoort. Dus, uh, het, is een, het is een vinnig baasje, is het eigenlijk wel. heeft hij niet van mij, maar het is heel vinnig. Ja. Nou, dat heeft hij van zijn moeder. Ja, hij heeft alles van zijn moeder, denk ik. Ja, Je hebt
3: 85 boeken geschreven. Het laatste heet uh, Het huwelijk van Jan en Sophie. Een recensent schreef... Heilige huisjes worden afgefakkeld. De tijdgeest wordt te kakken gezet.
8: Ja, dat is die Dirk Kleinman van de morgen. He. Die man is zwaar aan de drugs, dus hij schrijft allerlei onzin. He. Hij heeft ook zo'n zweetlip. Ken je dat? Zo altijd een zweetlip. Hij is ook lichtkalend. Dat is een enorme slechte combinatie. Lichtkalend en, en een zweetlip. Dat moet je mee uitkijken. Dus uh, de tijdsgeest de kakken gezet. Ja, wat, wat, wat. Ik, ik las dat ook en ik dacht, wat, wat bedoelt hij eigenlijk? Maar wat was dat,
3: had, je, had je een doel toen je dit boek ging schrijven? Of,
8: uh... Uh, zoveel mogelijk boeken verkopen. Ja, dat is het doel er zit geen van... hogere boodschap in. Maar. Nee, boodschappen doe je in
1: de
3: Albert Heijn de Appie. <lacht> en los van het schrijven van boeken, zit jij ook al uh, uh, meer dan 20 jaar, of bijna 20 jaar, nee, een jaar of acht zit je in de jury van het programma tot 20 jaar loopt. De, de slimste mensen in België. Ja. Uh, uh, dat hou je ook uh, lang voor. Hè?
8: Ja, ze vragen mij ze hebben mij wel al twintig jaar gevraagd om mee te doen als kandidaat, maar dat doe ik niet, omdat ik uh, bang ben voor een blackout, wat de meeste mensen die daar zitten wel hebben, maar ik ben er extreem bang voor. En ik zeg wel eens, al veertig jaar eigenlijk, dat ik heel intelligent en heel slim ben en alles weet, en dan zou je ineens uh, op nul seconden komen, weet ja. je wel, dat, maar dat riskeer ik niet, dus blijf ik uh, wijselijk in de jury zitten. Nou, ja, daar kan je ni niks, mee, niks fout mee doen, eigenlijk.
3: We zitten hier in uh, Knokkenheist. Uh, heb je iets met, met deze plaats?
8: Ik heb twee jaar een uh, appartement gehuurd hier in Knokken, uh, maar dan weer opgegeven omdat we te weinig kwamen. We waren zinnes toen met mijn ex-vrouw om iedere week uh, in het weekend naar Knokken te komen, maar dan was het weer uh, slecht weer en dan was het weer dit en dat. Dus Ik heb veel geld gegeven voor het appartement en dat is allemaal uit het raam gegooid Wat, wat, wat had
3: je verwacht toen je hier naartoe kwam? Wat, wat, wat
8: zocht je? Ik zocht er een leuk appartement en dat heb ik gevonden. Dat was een heel leuk appartement. En uh, voor de rest, ja, je hebt het strand hè, en je hebt de zon en je hebt mensen uh, die in bikini gaan shoppen enzovoort. In en die tijd mocht dat nog ik vond dat fantastisch. Het is er niet echt voor, maar ik vond het fantastisch. Het is dus te zien wie Ja, maar let op: in Knokken lopen dus extreem veel uh, lekkere wijven rond. Dat is Knokken onbekend. Dus je moet rekenen: rijke mensen zijn meestal mooier dan arme mensen. Daar kunnen die arme mensen niks aan doen. En dan trekken die rekenmensen zich geen fuck van aan. Maar het is gewoon zo. Het loopt die vol lekkere weven. Ruud, heb je al rondgekeken? Ja,
3: ik was hier een half uur. Jij was nog. Nou, je was bijna nog eerder hier dan ik. Je was. Dus ik heb nauwelijks rond kunnen kijken. Wat ah, ja. mij wel opviel. Ik kwam hier aanrijden. En dan <lacht> zie je een, een, een behoorlijk mooi, welstandig deel van Knokke. Maar dan kom je echt aan de boulevard waar we nu zitten. Als hier om je heen kijk. Je ziet hoge flatgebouw. Het is niet echt het, de, de, de parel van Europa. die. Ja, dat
8: zit. is de kust. hè, hoge flatgebouw. Ja, ze willen zoveel mogelijk mensen in, in, in tweede verblijven stoppen en, enzovoort. En ja, de, de zee, het strand dat trekt mensen aan. Ik weet niet waarom. hoor,
7: hm.
8: Maar uh, het is trouwens heel toevallig dat ze ooit zo'n put gevonden hebben waar heel die noordzee in kon. Zit ik soms te denken. Maar uh, wat ben je ermee met de zee? Ik, ik, ik haat water trouwens. Ik heb ook watervrees. Hydrofobie heet dat. Dus je had eigenlijk nooit naar knokken moeten nee, komen? Nee, had ik niet moeten doen. Nee, nee.
3: Um, je rijdt geen auto, maar je bent wel gek op autos. Ik zag je aankomen, misschien vergis ik mij, maar je had een motorhelm ook bij je. Ja,
8: ik ben met de motor, de Triumph uh, Street Triple, uh, 765R. Hmm. Oh, de R? De R je oh. hebt een rs schert die is iets duurder, maar ik heb voor de R gekozen omdat ik zo'n bescheiden jongen ben. Dat ja, is uh, 100% bij jou. Precies, ja, ik ben met de motor. Ja. En ik ga straks uh, heb ik afgesproken met mijn vriendin in Blankenberg. Hmm. Nog een andere parel aan de Belgische kust. Ja.
3: En, dan, en dan gaat uh, je vriendin achter op de motor mee terug? Nee, nee, of? de
8: vriendin komt met het, uh, mijn roman, het zoontje. En de hond. Hmm. Die gaan allemaal samen in één hotelkamer uh, in Blankenbergen vannacht. Dus we maken er een uitje van.
3: Een familieuitje? Een familie. -uitje. Want, want inmiddels heb ja, als je, als je met z'n
8: tweeën bent, dan, ja, dan
3: heb je een relatie... maar je hebt nu echt een familie.
8: Ik heb een familie. Ben je een familiemens? Ah, een zoon en een hond, dat is een familie, hè? Ja. Ben je een familiemens? Ik ben absoluut een familiemens, ja. Uh, met kerstavond, 24 december, nodig ik altijd bij mij thuis heel mijn familie uit... Die zijn dan met z'n tweeën. En, uh, dus ben ik echt heel blij dat ik zo'n kleine familie heb. Want je ja, steekt daar toch ook voor de rest veel geld in. En moeite en tijd en energie. En wat ben je ermee? Wat ben je met tante nicotine? Wat ben je daarmee met dat wijf? Ik bedoel, ze is dood en dat is maar goed ook,
3: Ruud. Maar, maar Herman... Uh, zoals Gert met zijn familie uh, de real-life soap heeft. En een groot succes. Is dat wat voor jou, om, uh, om met Lena en Roman samen... de camera uh, bijna dag en nacht op je gericht uh, te hebben?
8: Uh, ja, ik wacht op een voorstel. Ja, ik wacht Gert, op een voorstel. <laughs> ik moet we zaken doen vandaag? vandaag. Dat kan, ja, het kan. Uh, maar het, het staat natuurlijk wat tegenover. Ik moet wel zeggen... Uh, Videoland, of hoe heet die ja, zender? Videoland, Videoland. Ja. Die had mij veel geld aangeboden om de zwangerschap van mijn vriendin... en de geboorte van Roman uh, te filmen, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat heb ik natuurlijk geweigerd. Hm. Ja. Maar,
3: maar zo'n zo soap als, uh, als Gert uh, doet dat?
8: Ik moet dat? zeggen, ik heb, ik heb heel die reeks gezien van Gert... en ik, ik lach met de platter. Hm. Zeker met die, die Victor. Echt. Ken je Victor een beetje? Nee, nee, dat, nee helaas is een niet. Een bijzonder figuur als, als, die daar, <laughs> als ze dan op die bank zitten met z'n tweeën. He. Victor met Gert of Victor <laughs> met, uh, met zijn zus. Ik lach met de platter met die gasten. heeft zo van die theorieën en die one-liners. Ik, ja, ik, 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 ik kijk heel de reeks. Ik vind, ik vind een van de beste programma's op de Belgische TV. Hmm. Voilà, bam. Ja.
3: Maar zelf moet je er niet aan denken.
8: Oh ja, weet je, dat is te zien hoeveel ze betalen. Als ze een half miljoen geven, dan wil ik het wel doen. Dan uh, wil je erover denken, maar ja.
3: echt nodig is natuurlijk niet... want het huwelijk van Jan en Sofie ligt nu in de boekhandel. En dat
8: klopt uh, ja, goed, ja. Dat
3: is natuurlijk uh, cash, of hm. niet?
8: Uh, ja, dat is uh, 12,5% per boek. Het is simpel uit te rekenen. Ja. En op dit moment zijn er 480.000 van verkocht, dus dat uh, trekt haar lang.
3: Ja, 2-0 heb... te veel. Als je kijkt naar de toekomst van het boekenvak, hè, je ziet nu uh, met uh, kunstmatige intelligentie dat uh, ChatGPT schrijft boeken in de stijl van Herman Brusselmans, als je dat wil. Ja, zie je dat als is... een
8: bedreiging of niet? Ze hebben een test gedaan, dus in mijn stijl en in de stijl van andere schrijvers. En het staat nog in de. In de kinderschoenen, maar het is denkbaar dat over tien jaar uh, die die ChatGPT uh, dezelfde boeken schrijft, ook betere boeken dan om het even wel. Ja, maak je, je daar
3: zorgen over? Of denk je nou mijn tijd is geweest die
8: eerste 85? Ja, maar het maakt me wel zorgen voor jongere schrijvers dan. Hm? Het kan zijn dat die totaal overbodig worden. Hm? Maar heel, heel veel mensen kunnen overbodig worden door die AI en ja, natuurlijk.
3: De kinderen denk ik 375 miljoen. Voor het jaar 2030. Zijn, werd, zijn veel maak jij beroepen, je zorgen?
4: er zijn veel beroepen verdwenen in de afgelopen 100 ja. jaar? Hè? Ja. bedoel. doen
3: Kijk, en presentatoren zoals jij en ik, uh, wij, wij kunnen er ook ernstig onder gaan lijden. Want we ja. hebben maar. Een minuutje van je stem nodig en uh, ja.
4: hoppa. Ja, we zullen wel zien. En
3: geautomatiseerd word je. Maak je je zorgen over, Gert? Ik hier?
4: denk dat je het moet proberen te omarmen op, uh, op uh, welke manier ook. Nou, werk het jij om top... met uh, kunstmatige intelligentie? Uh, nee, voor, ja, waarschijnlijk wel, maar niet echt uh, bedoel actief of zo dat ik het weet. Maar het zal wel ergens al van toepassing zijn in de dingen die we doen. Maar we zitten bijvoorbeeld heel erg in de tekenfilmindustrie. We hebben een grote studio in Australië. En ja, dat is ook. Je voert een paar tekeningen in binnen dit en tien jaar en er
8: komt een tekenfilm. Ja, maar het gaat gewoon.
3: Herman, je nieuwste boek ligt dus net in de winkels, maar je bent bij ben alweer aan het schrijven of uh, vooralsnog alleen ja, maar ben aan, aan bezig het opvoeden.
8: trager dan vroeger dus, maar ik ben bezig aan een volgend boek.
3: Ja. Ja? Kan je al een uh, tipje van de sluier oplichten? Het
8: boek heet uh, Waar mijn voeten mee brengen, daar zal ik schoenen kopen. En het is... is lange titel heet. Ja, tien woorden. Dat is dus zo echt het maximum. Dat is toch de maximum? Ja, want ja. als ik het over een minuut vraag, heb, dan is die titel ook weer... Ik Iets mijn... met voeten en ja. schoenen, ja. zeg maar...
4: Maar het, het,
8: een, een uh, alternatieve titel is, ik ben nog niet zeker, het Romanboek. Omdat mijn zoontje daar een heel grote rol in speelt. Mm. Het is zwaar autobiografisch. Oh, ja. kijk.
3: Ja. 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 Maar dus jezelf...
8: dit, wat we nu aan het doen zijn... In mijn volgende schrijfsessie komt dat dus te pas. Ja. Wat wij
3: nu dus in, deze vol, in jouw volgende ja, je, je boek gaan een stuk, jij
8: En Jij en je medewerkers enzovoort. Herman, ik kijk er ontzettend
3: de... uit. En Absolut. dan hoop ik je wederom terug te zien misschien hier op DNR op ja, Of, volgend, of, of ja. ergens anders. Ja, Dank je wel. Ja, graag gedaan. <laughs> Herman Brusselmans, heel veel succes met boek 86. En, 87. Uh, tot 87 ja. en tot een volgende keer okay, hier bij BNR. Doei! En, uh, blijf bij ons, blijf bij BNR, blijf bij de Friday Movement... straks na zes het laatste half uur van dit programma.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. PNR Nieuwsradio. The Friday Move. The office of Speaker of the House is hereby vacant. I think it's been a roller coaster. Zijn lot
2: hangt aan een zijdraadje. draadje.
1: Welke aandelen moeten de eindejaarsrally van dragen? Geloof je daar nog in, haar?
3: En het antwoord op die laatste vraag is uh, ja.
0: Ruud Hendricks.
3: Welkom bij het laatste half uur van de Friday Move live vanuit de zoete Grand Prix in Knokkenheist. Met de beats van DJ Desmond. En in dat laatste half uur gaan wij uh, verder praten. En wij zijn uh, Gert Rulst, mijn co-pilot van vandaag. Met uh, Maarten ten Holder. Hij is de managing director van Bonhams Motoring. En Bonhams Motoring heeft hier op de uh, zoete Grand Prix een hele grote stand. Uh, met allerlei geweldige auto's die te koop zijn en dergelijke. Hoe belangrijk is deze, deze beurs eigenlijk voor jullie, Maarten? Oh, dit is een, dit is een, dit is een heel belangrijke beurs. Ja? Een heel belangrijke event eigenlijk. Hè. Dus met de rally en uh, alles wat erom deze veiling heen gebeurt, of eigenlijk wij zijn meer als gast hier, te, te, te gast hier natuurlijk bij Zoete Grand Prix. Uh, voor ons is dit denk ik de belangrijkste veiling in Europa van het jaar. Want uh, wat zetten jullie hier zo een beetje om, of is dat uh, zeer vertrouwelijk allemaal? N nou ja, het is, het, we willen dat graag, uh, het is helemaal niet vertrouwelijk, want je kunt gewoon in de veiling gaan zitten en meeturven. Mee we hebben vorig jaar ongeveer voor 25 miljoen geveild mm -hmm. hier. Uh, en we hebben nu net 130 miljoen aan, aan auto's klaarstaan voor uh, aanstaande zondag. Ja, we moeten eventjes uh, tegen onze luisteraars uh, zeggen dat uh, jij bent ingevallen. We hadden hier een andere gast verwacht, maar die zit nog in de rally. Dus we zijn spontaan met jou gaan uh, praten. Want jij zei geen enkel probleem, dat half uurtje praten wij zo vol. Want morgen moet ik acht uur praten, want dan ga ik die veiling doen. Ja, dat is, dat is correct. Het is uh, op zondag, hè? Op zondag. Ja, zondag. Dus, uh, dat de huisluis weten wanneer ze mogen bellen en ja. mogen meekijken. Maar nee, het is op zondag in ja, zo'n veiling... We, we veilen ongeveer 20 auto's per uur. Nou, we hebben 100 auto's staan... Dus dat is al zo vijf uur. Dan gaan we ook nog eens van tevoren wat uh, he, memorabilia feilen. Je ziet daar een mooie jukebox staan. En uh, motoren en dat soort dingen. Dat, gaat, dat begint twee uur eerder. Dus alles bij elkaar. Een beetje tijd uitlopen ben je zeven je achter bezig. Maar, 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 maar. Jij
4: bent dus echt die man die achter dat ding staat met zo'n hamer. En dan uh, zo bla, 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 bla Die zeggen dan ook zo dingen die je niet begrijpt en zo, toch? Nou ja, ik probeer het begrijpelijk te houden voor de mensen natuurlijk. Maar, ja maar, ik, weet maar wat ik, je weet toch wat ik bedoel, hè?
3: Nee, maar, nee, normaal. Ja, nee, ik weet heel goed wat je bedoelt. Jij refereert aan de Amerikaanse. Waar, dat noemen ze de chant. En dan gaan ze. Hello oh, hier I got five here. Five here. Ten, Dat doe jij niet. Nee, nee, nee. Oh, dat is want ik, ben <laughs> ik ben Europeeus. Ja, Dus het doet veel beleefder. Het veel beleefder. Vind ik zelf, hè? maar dat vinden de mensen misschien normaal. Maar het moet wel vooruit gaan, hè? toch? Het moet heel hard vooruit gaan. Dus dat is de bedoeling. De bedoeling is dat alles. De, gaat altijd omhoog. Als mensen naar beneden gaan bieden, zeggen ze het is geen Nederlandse veiling. Het is een Amerikaans.
4: En er wordt ook ingebeld van over heel de wereld aan de doorgaan. hele
3: wereld, ja. Dus dit, we, hebben, we zullen straks bieders hebben die bellen. Wij bellen mensen op die zeggen: Ik wil gebeld worden. Gaan mensen via internet meebieden. Er zijn mensen die doen van tevoren schriftelijke biedingen. En we zullen hier meer dan duizend mensen in de zaal hebben zitten. Want wat is he? het, het pronkstuk van de veiling uh, zondag? Ja, het pronkstuk is... Nee, er staat een, een Ferrari 250 uh, Berlinetta Tour de France. He, dus dat is een aanwaarde van 250. Het is geen fiets, mo mooi in het goud. Ja, die heeft een taxatie van 5 tot 7 miljoen. Dus ja. dat is natuurlijk wel... En dan een, begin je um, van... Uh, ja half je... miljoen of zo? Nou, misschien zelfs nog iets lager. Dat is eigenlijk een goede vraag. Weet je, met, met autoveilingen is het heel anders. Ik zat vroeger in de kunst. Met auto's begin je vaak wat lager. En je zet het tempo. En mensen zijn aan het bieden. En we kijken. En soms, soms gebeurt het ook wel eens. Want je hebt natuurlijk verschillen. Kijk, 5 tot 7 is de taxatie. Er is ook zoiets als een limiet. Waar wordt het voor verkocht? Nou, die limiet is een afspraak tussen, tussen het veilinghuis, tussen bonoms in dit geval, en de verkoper. Die is 5 miljoen of lager. Soms is die wel lager. Mm. Dus het is altijd de dus minder, waard om te moeilijk te maken. Maar voor minder wordt die niet verkocht. Want dan, zegt de eigenaar van, uh, dan gaan we het niet doen. Nou, je bent nu aan het vragen of voor minder dan de limiet of ja, van vijf. Nou, voor minder dan de limiet. Nee, de voor minder dan de limiet wordt het in ja, principe maar maar niet heb, verkocht.
4: Heb jij dan zo van die trucjes om het uh, bedrag toch de hoogte in te jagen? Een bepaalde manier van uh, ja de mensen een beetje tegen elkaar opzitten en jaloers maken van ik moet hem hebben of heb je daar eigenlijk weinig invloed op? Nou, uh, ik hoop dat ik daar een beetje invloed op heb, Daarvoor daar word ik voor
3: ingehuurd onder andere. Nee, maar weet je wat het is? Het, het, het is als volgt. Het is zo, hè? ik zit met jullie twee zit ik in, de, in, de, in de veiling. Jullie willen allebei willen Laten we even niet beginnen met die Tour de France. Het staat buiten een hele leuke Alfa Romeo bus ne, uit 1970. Dat is een ja. leuke campingbus, het is nog steeds mooi weer. He, die is ik 60.000 tot 80.000. Maar, wacht even Ruud, want dat heb ik niet verteld, zonder limiet. Dat betekent dat die auto verkocht kan worden ook voor 5000 voor 500 ja. voor elk bot als de mensen stoppen te bieden. En nu gebeurt het. Jij begint. Ik zal heel snel zijn. Of moest ik moest halve uur volpraten? Ja, ik heb al een half uur, uur vol. Nee, nou. Dus ik begin op 500. en Gert wil hem ook. Vet zijn 5,50. Dus ik ga naar Gert. 5, 5, 5. 5, 5, okay. Ik wil graag 600 bij jou. En nu, kijk, ik ben nou met jou aan het praten. Jij bent nou mijn beste vriend. Ja, jij, jij kijkt me ook recht in de ogen. Ik wil 600 jij van zit jou. Er en jij je geeft je mij mijn portemonnee. En jij geeft mij die 600 En nu zeg ik, Ruud. sorry dat ik net bij Gert sorry dat ik net bij Rudi stond, maar ik wil heel graag van jou. 6,50. En jij vindt dit ook een mooie... Toch? En nu, en dan,
4: dat okay. is natuurlijk het ideale scenario. Je hebt er twee die het willen. Nou, het ideale ja.
3: scenario was als ik een zes heb die het willen. Ja, dan ben ik gewoon 500, 600 en dan gaan we omhoog. En trouwens, we gaan niet zo laag op die bus. Maar Maarten, maar, waar, waar
4: leer je dit vak? Hoe, hoe begin je
3: dit vak? Hoe? Uh, nou, ik ben begonnen... Toen mijn vader me vertelde dat ik geen acteur kon worden. Dus dat zat er niet in zei hij. Want, uh, en en ik ben, ja, bij het veilinghuis ben ik naar binnen gerold. was destijds een ander veilinghuis. Daar ben ik de naam even van vergeten. Want was, uh, maar nee, ik ben destijds in, uh, in 19... Wat is het? 1990, terwijl ik op de universiteit zat, in Amsterdam begonnen met, uh, met kunstveilingen.
4: Maar ja. ik kan me inbeelden, je zit dan bij die veilingen, je wilt iets kopen en je bent maar aan het bieden, dat je even, even, even jezelf verliest en dat je dan een bot doet wat je helemaal niet kunt betalen. Gebeurt dat wel? Is dat ja. mensen achteraf zeggen: Ja, sorry, maar ik heb het niet. Nee, dat valt wel mee. Weet je, alle mensen die komen vijf,
3: die komen op zo'n fijn die worden ook van tevoren natuurlijk allemaal even, die moeten ze inschrijven. Je kan niet zomaar naar binnen lopen: en zeggen, Oh, ik
4: veil wel mee. Dus die worden gescreend eigenlijk ook. Ja, van wat tuurlijk. zijn ze waard? Wat hebben ze. Ja,
3: wat zijn ze waard, dat klinkt. Maar je, wordt, je gaat natuurlijk wel even met mensen in gesprek. En er worden natuurlijk wel, er worden van tevoren, kijk, als je op een auto van 5 miljoen mee wil bieden, dan zeggen we toch ja, gewoon heel even met de bank praten. Maar begin je, begin je dan je carrière bij, bij dingen die goedkoop zijn, die, waar je weinig fouten kunt maken? Of uh, begin je gewoon, hupp, meteen en een diepe bij auto's van 5 miljoen. Nou, nee. Ik, ben, ik, ben, ik heb jarenlang kunst gedaan en ik begon met kleine veilingen. Ik heb jarenlang ook een uh, veilingen gedaan. Het was nog met gulden. Ze dus begonnen op 100 gulden tot 10.000 gulden. Ja, dat is, en zo leer je het. En vaart. zo leer je het. En het, weet je, het raar is ook... Mensen vragen me dat vaak en jij vroeg het niet, maar ik ga toch antwoorden. Nee, maar het raar is namelijk... Ik vind, maar mij, mij maakt niet uit of ik op een miljoen zit of op een fijn. Het enige wat ik leuk vind, is dat ik van jou nog één bot krijg. Ja, dat nu is, nog
4: sport. Dat is jouw sport. En wat je in de films ook ziet, is dat mensen per ongeluk niezen of zo en die die hebben dan... Uh, oh ja, zo, ja, die moeten Niet is betalen. Of nice aan, een, ja. aan, aan nee, nee, ja, Ik, is het twee,
3: miljoen. Miljoen. ik, doe, ik doe het wel hoor. Soms staat het in de zaal. zie je me naar een vriend zeg, nou, Je hebt net een auto gekocht. Gefeliciteerd. En dan rijst hij helemaal in paniek. Weet je. En dan weet je, nee ik weet het wel. Dat gebeurt niet. Dus dat valt wel mee. Dus ik zie het wel. Ik zie het wel. Maar Meestal, je, ik neem aan dat je ook uh, regelmatig te maken krijgt met, uh, met kunst. Of met auto's. Uh, waar een verhaal aan zit. Waar het ja. niet alleen om het geld gaat. Maar waar een verhaal bij zit. Een emotie bij zit. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Um, nou ja, weet je, de, 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 de veiling zelf is de culminatie van een lang proces. Kijk, je ziet hier, toevallig wordt dat nu net naar binnen gebracht. camera ja, op, nou. een soort Bijbel eh, eh, binnengebracht. Komt, ja, daar komt, ja, daar komt de Bonhams Bijbel. Ja, heel goed. gaan we vanaf
4: u. Dat is de, de de, de Dit is de catalogus. catalogus. Ja, de catalogus.
3: dus je hebt de catalogus en daarin die wordt. Natuurlijk, het is nog te fysieke. We doen dat tegenwoordig online. Er is een marketingcampagne. Uh, ja, dus er zijn auto's met verhalen aan. Bijvoorbeeld, ja, dat, ik ken de mensen thuis die zien dat niet. Maar we hebben hier de hele dag zitten kijken naar een, 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 een Grand Prix-auto van. Uh, van uh, uh, die, die straks geveld gaat worden bij ons in, in Abu Dhabi... ja, daar, 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 zit een, daar zit een verhaal aan. Dus ja, dat zijn, uh, wat voor auto is dat? Dat is een, uh, dat is een auto die uh, destijds... Uh, Mika Hakkinen, die uh, reed daarin in Monaco. En uh, die, er werd een fout gemaakt en hij slipte. En die was die zo, uh, daar bebaalde hij zo van... dat hij gewoon direct naar, uh, van de, vanaf de pitstraat liep die zo een jacht op... en begon die alcohol te drinken. Ja, ja. De cocktails zijn die net begonnen. Ja, dus. En die auto die rijdt nog gewoon, die doet het nog gewoon? Die auto die doet het nog gewoon, ja. ja. En die gaan we straks in Abu Dhabi bijvoorbeeld veilen. Dat is aan het eind van het jaar tijdens de Grand Prix hebben we een veiling. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is gedeeltelijk koop je dat omdat die auto het doet. En, maar daar zit ook een mooi verhaal aan. Dat is het verhaal van Mieke Hakker die toen wegliep. En dat mensen zeiden van huppakee. Ja, er is een groep vermogende Europeanen. Die rijden Formule 1 racers in, in classic Formula 1 cars. Ja. He, echt op circuit. Ja, ja en, klopt. Uh, ja. En wat, wat doet zo'n auto? Wat denk je dat die, die Ferrari... Nou, die, is die, een Ferrari? Wat is het? Ja, Die staat voor 2, 2,5 miljoen. We hebben er ook eentje en dat is... Ook een heel mooi verhaal, maar dat is meer een beetje mijn leeftijd. Toen, toen ik echt een hele kleine jongen was... en ik zie er heel jong uit, jongens, dat klopt, bedankt. Maar uh, uh, reed uh, uh, Mario Andretti en, uh, en, en, en Ronnie Patterson... die reden voor, John, voor Lotus, John Player Special, dat waren die mooie wagens. Daar hebben we er ook eentje van, ja, die 6 miljoen. Mm. Ja, dat tik ja, lekker door. Dat tik door, ja. Zeg, ben jij de hele dag bezig met, uh, met veilingen en dit soort zaken? Want dit soort veilingen die zijn natuurlijk maar eens in de zoveel tijd. Of ben jij ook gewoon een manager? Ja, dat, dat is eigenlijk mijn dagtaak. Ja. Het minder moet, leuke deel van, van jouw baan, toch? Dat is het, nee, dat is, mijn staf staat erbij. Dat is het leuke deel van de baan. Nee, dat is het... Uh, ja, tuurlijk. Ik doe management, ik doe finance. Weet, er zijn een heleboel andere dingen. Je doet heel veel ook qua Hoeveel acquisite. mensen stuur je aan? Uh, ons team is een team van uh, met de auto zo ongeveer 60 man. Hmm. Ja. Ja. En hoeveel... Hoe, hoeveel omzet moet jij maken om uh, voor Bonhams interessant te, te zijn, zo per jaar? Uh, de, wat wat de, moet er uit, uit die veilingen? Nou ja, kijk, weet je dus wat ik zei? Dit is een veiling van, van, van 30 miljoen. Ja, rond, de, en dat is de, de hameromzet, hè? dan komt er een, een commissie bij. Maar wij zitten rond de 250 miljoen. Hm. Ja. Nou zei je al, uh, ik ga binnenkort een veiling doen in Abu Dhabi. Klopt. Uh, is ja. een veiling in het Midden-Oosten heel anders dan een veiling in Nederland of in België? Uh, ja, het is wel anders. Er sowieso is die veiling hier in Knokke. Dus dat is een, een, een hele speciale veiling. Omdat dat uh, aan het eind van het seizoen is hier in Knokke. Zoals jullie weten. Het is een klein beetje nog eind van de vakantie. Mensen komen, hebben er heel veel plezier en zin in. En er is een, een partiesfeer. Dat zul je ook zien op, uh, ja. op zondag. Maar, maar wat is het verschil is tussen, tussen, tussen een, een veiling in Abu Dhabi en in, in Nederland? Nou, die Abu Dhabi veiling is een, een veiling die gaat maar twee uur duren om te beginnen. Dat zal veel meer gefocust. zijn minder auto's. Er worden ongeveer dertig auto's aangeboden. Bedoel je dat hier iedereen dronken is die uh, Nee, dat heb je mij niet is. horen zeggen op de radio. Absoluut niet. Nee, nee is... Helpt dat trouwens? Uh, ja en nee. Want we nog even terugkomend op de. Ik, heb, ik vind het niet zo heel prettig als iemand dronken is en biedt. Want dan moet je toch wel echt als veilingmeester zeggen. Ik denk dat u beter even kunt, uh, kunt wachten. Want dat, zijn, dat is wel iemand die dan de controle verliest. En dat wil je niet. Oké. Okay. Nee. Nee. Wie is je grote voorbeeld uh, onder de veilingmeesters? Oeh, dat is een hele, een, een hele goede vraag. Wie is mijn grote voorbeeld? Nou weet je. Uh, er zijn verschillende veilingmeesters. Die, uh, waar ik uh, in de jaren naar gekeken heb. Maar bijvoorbeeld één van mijn grote voorbeelden. Die staat, die staat naast mij op zondag. Dat is een barber. En die is jarenlang geleden begonnen bij hetzelfde bedrijf waar ik zat. We zijn naar andere Zottebys bedrijven. zaten jullie toch? Wij zaten met z'n tweeën bij Sotterbys. Ja, heel lang geleden. Of ik kwam toen hij weg was. Hij is zelfs nog even managing director van Sotterbys in Amsterdam geweest. Waar ik begonnen ben. Ja, dat is een fantastische veilingmeester. En wij doen dat samen. Moet je als uh, veilingmeester ook echt verstand hebben van hetgeen je veilt? Of... Uh zou ik jou gewoon een lijstje kunnen geven met waardevolle spullen... en dan doe je dat gewoon eventjes. Of moet jij echt nu iets van die Ferrari weten... of van de kunst die je feilt? Nou, je moet... Er, um, kijk, ik heb, ik heb jarenlang heel veel verschillende dingen gehad... en zelfs binnen auto weet je natuurlijk... je staat altijd, je staat altijd op de schouders van, 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 van reuzen... Hè, van specialisten die, die honderd keer meer weten dan jij. Dus je voelt je altijd... elke keer naarmate je iets meer weet, weet je eigenlijk weet ik niet. Mm -hmm. um, het gaat, wat voor mij belangrijk is, is het contact met, met de zaal. Is het contact met de klanten. En zelfs via internet. Want je kan ook via zo'n camera, kan je ook uh, nog communiceren. Natuurlijk moet je weten wat je veilt. Het is belangrijk om te weten of je inderdaad staat met een auto van, van 5 miljoen. Die een bepaalde waarde heeft, die emotionele waarde. Of iets wat goedkoper is. Maar de, maar de intensiteit en de energie. Kijk, die klant die met mij komt en die zegt, ik heb een mooie motor. Daar staan je, ja, die is 1500. Die verwacht hetzelfde, de, dezelfde inzet en dezelfde energie van de veilingmaker. Ja. Dus uh, dat antwoord niet helemaal vraag. Nee, ik vind het. Ja, Je de ik... tweede kant. Ja, dan... moet, je, moet je verstand hebben van ja. de zaken die je veilt? Nee, je moet er wel wat verstand van hebben. Absoluut. Ja, ja je moet er wel zeker verstand van hebben. Maar je hoeft er niet een totale specialist op te zijn. Want als je er iets te veel voor gaat, en dan hou ik een mond, sorry. Maar dan, dan ga je te diep. En dan dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar je hebt de gave van het woord, Maarten. En dat oh. uh, vinden we alleen maar heel prettig. Maar jij bent onder andere uh, bezig geweest in senior management functies in, in de veilingwereld. Uh, bij schone kunsten, decoratieve kunsten, Aziatische kunst, luxe en lifestyle. Amsterdam, Milaan, New York, Londen. En je woont nu in Londen ook, hè? Nee, ik, wo uh, uh, ik woon inmiddels weer in, uh, in, in Wakkebak, New York. Dus ik okay. woon uh, wel 75 kilometer boven New York. Ja, ja. En, en heb je ook wel eens... Wakkebak. Ken je het ook, graag? Ben je er al geweest? Nooit van gehoord. In, in al die uh, landen... Maar ook, ik, ik las van de week een verhaal dat, uh, dat er een, een, een zeer waardevol kunststuk... in New York werd uh, geveild... Uh, dat terug is gegeven aan de familie... Uh, nadat dat in de oorlog aan een van de voorouders was, was ontvreemd door, door de nazi's. Zo een stuk veilig, hoe is dat? Heb je dat wel eens gedaan? Uh, restitutie. Ik heb met, bij vorige bedrijven hadden we vaak stukken van restitutie. Of ik, ik, ik Zelf heb die niet uh, geveild. Dat staat in, in vaak in de afdeling impressionisten. Uh, soms in de oude meesters. En die veilingen deden meestal niet. Um, maar daar zit, inderdaad, daar zit natuurlijk emotie bij. En dat kan vaak een heel mooi verhaal zijn. Iets wordt teruggegeven aan een familie. En dat, dat, dat geld wordt dan weer, uh, dat, dat komt dan ook weer vrij naar de familie. En soms gaat dat naar goede doelen. Maakt het jou iets uit aan wie je verkoopt? Um, of gaat het alleen maar om de hoogste opbrengst voor, voor jouw klant? Uh, het gaat, kijk, mijn taak is om voor de verkoper om natuurlijk zo goed mogelijke opbrengst te halen. Maar het is, het is natuurlijk wel zo. Je wil graag dat er bij een goede koper komt. Terugkomend op vraag: Iemand waarvan je zeker weet dat hij uh, goed is voor zijn geld. En we doen al die screening. En dan ook echt betaal, want dat is belangrijk. Uh, het maakt mij uh, op het moment dat ik met jou in conclaaf ben... wil ik heel graag dat jij het koopt, zoals ik al zei. En daarna wil ik graag dat Gert het koopt. Ja. Dus ik denk dat het eigenlijke antwoord is. Ik, zodra ik maar, zolang ik goed genoeg gewerkt heb voor mijn verkoper, absoluut. En, en hoe vaak ontmoet je de koper ook daadwerkelijk? Want heel vaak wordt het ook anoniem geboden... Een beetje laf toch, dat anonieme bieden? Uh, nee, dat is dus, dus, dus een dubbele vraag. Dus ik ga eerst wel de antwoord in geven. Er wordt vaak um, via, via internet of telefoon geboden. Dat is dan voor de zaal anoniem. Wij kennen de kopers wel. Um, het kan zijn dat er soms mensen via een agent kopen. Dat, dat is dan ook nog een gradatie anoniem. Maar uiteindelijk moet je toch de eindkoper altijd, uh, altijd kennen. Um, ik vind het op zich niet laf. Uh, dus ik, ik snap het wel. Het grappige is, want we hadden het over kunst en, uh, en, en, uh, en auto's. Met autoveilingen zie je dat veel minder. Daar zitten mensen veel meer met elkaar in de zaal in Conclave. En daar wordt ook op een andere manier wordt, wordt die veilingen ingegaan. Maar waarom doen mensen geheimzinnig over het feit dat ze een Rembrandt kopen? Nou ja, waarom doen mensen geen geheimzinnig over het feit dat ze de lotto winnen? Ja, dus niet iedereen wil dat, dat natuurlijk mensen weten. En Rembrandt, ja, aan de andere hè, ja, Soms maar, wordt ja, iemand die een Rembrandt stolen. koopt, die heeft natuurlijk een paar centen. En, de, en dat is over het algemeen toch wel bekend dat mensen een paar centen. Ja, ja maar gehoord. het heeft niet alleen te gaan over een paar centen. Het gaat natuurlijk ook om willen mensen weten dat, de, de, willen mensen dat uh, andere mensen weten wat ze we precies voor kunstverzamelingen mm. hebben. We, hè, want het is zoals Rembrandt, ja, als je. Uh, het, maar er zijn dus pri privémusea waar ja. uh, mensen uh, in de buitenwereld geen benul van hebben, waar mensen dan door hun eigen eigen museum lopen en al die kunst uh, ja, die ik, daarvan kunnen genieten. En... Ik schip ook niet
4: graag op over nee, Gert, bedoel, we nee. hadden
3: voor de uitzending afgesproken dat we het ja, er niet over zouden hebben. voor
4: mij, uh, nee. Maar jij
3: hebt ook een paar Rembrandtjes hangen. Tot ja, erop, ja,
4: zeker. Het, uh... nou, ik schip er niet graag over op.
3: Nee, maar die musea, die bestaan echt, Maarten. Ja. Natuurlijk, hm. ja, je hebt mensen met fantastische privécollecties. En je hebt trouwens mensen die privécollecties wel weer delen, hè? Dus dus op een gegeven moment de deuren openzetten voor... Ben jij wel eens in zo'n museum geweest? Uh, ik ben bij mensen thuis geweest in ja. een ja. mooie museum. Ja. Ja. En, en, en dan is zo'n hele huis hangt vol met unieke, ik, ja. waardevolle kunst. In mijn tijd dat ik in New York zat, dat dan gebeurde. Dat ja. dan, werd, dan kwam je met een aantal grote klanten... en dan stelde een echtpaar, die, die trokken hun deuren open... en dan, keek je, dan liep je van de, de ene impressionist naar de andere... naar ja. een Picasso, whatever. Ik, had ja. een, ik heb een paar jaar geleden een, een tv-documentaire gezien... over mensen die privé-eigenaar waren van Rembrandt. En ja. Daar zat een meneer bij, die had een Schots kasteel met een open haard... en daar hing de Rembrandt boven. Ja. Dat is niet zo'n goed idee. Hè? Nee, hè? En, uh, maar Als is... je het openhart uithoudt, dan ja. ben je alvast een stuk beter. Ja, dat dan, is dan, ja, dat ja, ja. Ik net zeggen, ja. Maar kom je dat soort situaties ook tegen? Uh, ik heb ooit een keer een veiling heel lang geleden gedaan in, uh, in Frankrijk. En dat was, een, uh, dat was voor een meneer die was inmiddels overleden. Uh, en die, uh, ja, die, had zijn, die had een kasteeltje dat was helemaal ingericht. Onder andere werkte hij veel samen met Le Courbagier. En die had uh, bijvoorbeeld een groot terras op zijn Courbagier-appartement in Parijs. En hing buiten gewoon een 17e schilderij. Want dat mm. vond hij leuk. Ja, en aan het eind van de, van de periode
4: was er niks meer over van schilderij.
3: Gert, ja, ik zie, ik zie, ik zie rendel, je hoor. denken. Uh, hoor ik,
4: weer uh, met een nieuw tv-format bezig nee, nee, Maarten nee, Maar Maarten zou kunnen de... gaan maken? Ja, u... eigenlijk, er zit wel iets in. Hè. Het, is, het zijn fascinerende verhalen. Hè. Ja, kijk. Ja.
3: Heb je nog een mooie anekdote voor ons, Maarten? Wat, wat is het meest opmerkelijke wat je uh, is overkomen in jouw carrière als veilingmeester? Oeh, ja, goed of slecht, hè? Nou, nee, weet je, mensen vragen me bijvoorbeeld wel... Wat is, nou, wat is nou het meest duurste ding wat je verkocht hebt... of het leukste ding, of het, of het raarste ding? Ja, één van de dingen, die is een tijd geleden... maar dat, heb ik, dat, is, dat zou ik nu nooit meer doen, maar dat, toen blijkt me nog wel... ik heb ooit een mummie verkocht, bijvoorbeeld. Ja dat, is die, ja. ja, dat gaat niet goed aflopen met mij. Dat is mij, een he. heel
4: ingewikkelde veilingen. Dat is een
3: hele ingewikkelde... Heel... Gert. Ja. 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 ja, nee, dus... Uh, nee, maar uh, leuke dingen... Ja, er gebeurt, er gebeurt van alles op en rond die veiling... maar ook vaak wat ik al zei in de aanloop. Soms zijn we gewoon maanden bezig met een veiling. Je komt bijvoorbeeld bij de mensen over de vloer. En... Ja, ja, want je, moet je mensen er ook van overtuigen... dat het goed zou zijn om mee te doen aan die veiling? Ja, want, want, want ze willen natuurlijk in een, in een omgeving zitten... die een bepaalde klasse uitstraalt. Als ja, jij ja, ja. een heel waardevol schilderij wil... je niet de enige zijn die nee, dat klopt uh, tussen een aantal uh, nee, mindere goden... Nee, nee, absoluut. Dus je, nou ja, kijk, je wil natuurlijk niet tussen een... je wil natuurlijk in een goede omgeving zitten... maar je wil ook ja. in een omgeving zitten... waar jouw stuk echt natuurlijk extra uitstraling heeft. Ja. Maar om bijvoorbeeld heel even terug... dus bijvoorbeeld hierin, dat is een goede vraag maar dan breng ik het even terug naar de, naar de auto's. Hè. Knokken bijvoorbeeld, dat is, een, dat, is een, dat is een plek waar mensen ons continu bellen... van ik wil mijn auto brengen, ik wil mijn auto brengen... omdat het zo'n hoge kwaliteit is. Ja. Bij andere veilingen, dan moeten we ook wel eens inderdaad echt de boer op... van joh, kom nou, totdat is de point. Want, want hoe lang doen jullie uh, deze veilingen hier in Knokkel? Nou, dit doen we al meer dan tien jaar. Dit is volgens mij onze dertiende editie, Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Ja. En, en hoe lang en ben je dan je bezig een klein om hier naartoe te krijgen? Oh, dit is meer dan een half jaar dat, dat, dat ja. het team hier aan werkt. Hè. Gregory, die hier uh, een uurtje geleden voor mij zat of twee uurtjes geleden voor mij... Ja, die is daar al een, echt al een hele tijd mee bezig. Jij ja. Ja. Ja, komt bij Sotheby's vandaan. Klopt. En nu zit je bij Bonhams. Is Bonhams net zo'n grote naam in de, in de kunstwereld als Sotheby's, of niet? Nou, we zit een beetje, Bonhams is, uh, een, zit een beetje breder dan, dan Sotheby's. Sotheby's is steeds meer naar het bovensegment gegaan. En, en Bonhams zit voor een groot gedeelte ook nog in, in het middensegment. Ja. 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 Hebben jullie geleden onder uh, de recessie, onder uh, COVID-19... alles wat daarbij wat, wat hoorde? Ja, ik denk zo, de meest, wat de meeste veilinghuizen inderdaad gedaan hebben... en wij ook tijdens de COVID-19... Nederland is heel snel naar online veiling gaan. En, en online bleek uiteindelijk heel goed uh, te werken. Dus iedereen heeft een, 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 een stap terug moeten maken. En natuurlijk werden we uh, er een heleboel op de kosten bezuinigd. En, uh, maar uiteindelijk vrij snel kwamen we daar ook alweer uit. Dus ja. we, hebben, we hebben er wel uh, onder geleden. En is maar... dat online element belangrijk gebleven? Ja. Of is dat teruggezakt op het moment dat we elkaar allemaal weer mochten... omhelzen en kussen en noem we het allemaal maar op? Nee, nee, nee dat, is, dat, dat blijft een belangrijk element. En wij doen ook nog steeds online veiling. We hebben een, een 24-7 online veilingkanaal ook voor, voor auto's... En voor, voor kunst, voor juwelen. Uh, maar, de maar de mensen willen toch die emotie. En die willen toch voor die voor ja. de grote stukken willen ze, ze op een live
4: veiling. Ja, maar zo'n veiling online, uh, Victor, die heeft iets voor mij gekocht. Het was alle spullen van Joek Hefner van Playboy werden geveild. Ja. En ik wilde, ik wilde die camera's, die, die rode, die rode ja, ja, ik ja, ja, Die moet ik om. En uh, Victor die dacht, ja, bol, die camera's die gingen direct heel heel hoog. Dat was buiten onze dingen. En hij dacht, ja, werkt die veiling wel? En hij tikte op een salontafel en die begon op 500 euro. En dacht ik, ga eens proberen, want dat ging allemaal zo razend snel omhoog. En het tikte op die 500 euro. En dat bewoog niet meer. Niemand bood meer. Dus ik had ineens de salontafel van Joek Heffner uh, voor 500 euro. Maar het kostte een vermogen om die van ja. LA uh, naar, naar Roosduinkerken te brengen. Dus ja, die staat er nu. Ik weet ook niet of dat ze echt wel van hem is. Ja. Je kreeg geen uh, be bewijs van de Ja, Fijf. er ging naar zo'n kaartje nou ja. van... Uh, en er ja. werd ook geen bunny meegeleverd Nee, maar ik wilde dus de kamer die als in kreeg, een salontafel. Ja, maar, ja, het is echt. Maarten,
3: wat is jullie businessmodel model? Hoeveel procent pakken jullie over zo'n auto van 6 miljoen? Die Wordt. Nou, in, in principe is het de, 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 de koper betaalt 15 procent... zodat we inderdaad de tent kunnen opzetten en ja. dat soort dingen. En heel soms is er ook nog een, een verkoperscommissie, mm, inderdaad. Ja. Zeg, um, heel veel succes en uh, dank dat je ons even uit de nood geholpen hebt... met je mooie anekdotes over de, de veilingen, de Bonhams. Ik kom kijken, dus ik wil je de bezig zien.
4: Ik wil hem aan het werk zien. Gert, uh, is erbij, ja. uh,
3: ik moet helaas terug naar Amsterdam. Maar dankjewel voor je komst hier naar, uh, naar deze mobiele studio van BNR... en van de Friday Move in, uh, in Knokke-Heist. Uh, Gert, dank je wel ah. voor uh, je geweldige uh, co-pilotschap in deze... Het was uitzonderlijk, Het uh, 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 was overmenschelijk. De ik een keertje, uh, het omgekeerde doen bij jouw uh, dagelijkse talkshow. Oh, alweer, dat kijk, dat met rijpje. veel plezier.
4: Dat schrijven we op. Uh, uh,
3: goed je uh, in deze te leren kennen en graag tot een volgende keer. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. De Friday Move, volgende week weer gewoon met ons aller Wilfred uh, Gené. Uh, blijf luisteren, blijf bij BNR, blijf bij de Friday Move. Tot een volgende keer. Dag.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people. Zelfstandig
0: ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.